0: Pourquoi cette passion soudaine pour le temps Je préfère le futur. Je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Faites appel à la science pour trouver le moyen de dépeupler la Terre. Vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque. Il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Est-ce que vous croyez
1: sérieusement que vous pouvez réussir
2: Et bienvenue dans ce troisième épisode de Flash Forward, l'émission qui raconte des histoires de cinéma en commençant par la fin. Troisième épisode, ce qui tombe assez bien puisque nous allons nous intéresser ce soir au troisième volet d'une, pour l'instant, on espère, trilogie. En l'occurrence, celle des aventures du détective belge Hercule Poirot selon Kenneth Branagh, mais aussi en général aux adaptations sur grand écran de l'œuvre de la romancière Agatha Christie. Pour ce faire, j'ai donc avec moi un contagion de détectives pas nécessairement moustachus, euh, avec Lino, pour commencer, comment ça va
3: Oui... Un peu de moustache. Oui, j'ai de la moustache, c'est vrai.
2: Et écoute, ça va, ça Et va, il a va de bien. La moustache. Et toi, Marvin, comment vas-tu ben, ça, va, ça va très très bien. J'ai aussi Alizé qui est là ce soir.
4: Oui, bonsoir, je n'ai pas de moustache. Non,
2: et on en remerciera le ciel pour ça. <rire> euh, et Erwan, Erwan qui bientôt pas de cheveux, donc... donc euh, et et, et j'ai rasé non,
5: mon, mon bouc très récemment, donc voilà, <rire> ah ouais,
2: euh, il va vraiment falloir qu'il repousse. <rire> euh, un peu comme Hercule Poirot qui cache ses blessures de guerre sous sa moustache, tu vois. Euh, tu vois, <rire> éventuellement, une <rire> euh, euh, gigantesque moustache. Euh, avant de débuter, c'est le moment de prendre un peu vos avis, voilà, bah, comme d'habitude, de toute façon concernant... L'œuvre d'Agatha Christie, donc évidemment au cinéma, mais aussi de manière euh, plus globale, hein, histoire de savoir si vous êtes un peu familier de cet univers, euh, quand même relativement riche. Donc Erwan, pour commencer. Est-ce que Agatha Christie, toi qui es un grand lecteur, enquêteur... Écoute, euh,
5: moi ce que ça m'évoque, Agatha, Agatha Christie, c'est euh, plus simplement euh, la relation avec ma maman. Euh, parce que figure-toi qu'elle était prof d'anglais quand j'étais enfant et euh, donc euh, et une de ses meilleures amies est anglaise donc on allait souvent faire des voyages en Angleterre dans la famille de son amie et elle était très versée sur... Euh, elle est toujours très versée sur la culture anglaise et notamment euh, les romans d'Agatha Christie, les romans et les nouvelles d'Agatha Christie et donc c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai un peu, un peu baigné sans jamais... enfin j'en ai lu tardivement mais sans jamais en, en lire avant mes, mes 20 ans probablement et euh, mais j'étais quand même très au, très au fait de ça, parce que c'était des choses qui étaient très présentes dans la culture télévisuelle anglaise, et, euh, et au cinéma un peu. Donc effectivement, c'est quelque chose que euh, moi, que je connais à travers, la, à travers le média de la télévision, mais pour que, lequel j'ai quand même beaucoup d'affection, même si je sais qu'il y a un côté très désuet, en tout cas, en termes d'adaptation de, ce, de cet univers.
2: D'accord. Alizé, euh, du coup, Toi, Agatha Christie, euh, Verse en moi,
4: Gatha Christie, pas trop les films, mais euh, j'ai beaucoup lu les, les romans, les nouvelles quand, quand j'étais euh, préado, adolescente. Euh, voilà, c'est un, une romancière que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ces histoires, euh, ces histoires de, de détective, ces mystères, euh, ces dénouements euh, originaux. Donc, euh, donc voilà, j'aime je, je, beaucoup. Mais par contre, au niveau cinéma, je crois pas que. Je ne crois pas avoir vu beaucoup d'adaptations, à part peut-être, je crois que c'est la série de la BBC, mmh. euh, qui, est diffusée, euh, qui est encore diffusée, il me semble, sur, euh, sur des chaînes de la TNT.
2: David, David Souchet. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, et Lino, du coup, oui. qui est le, donc euh, très très j'imagine. Oui, comme toujours, toujours
3: moustachu, oui, tout à fait. Ouais, eh ouais, bien, ouais. euh, ouais. ben, moi, c'est un peu comme Erwan et un peu comme Alizé en même temps. C'est-à-dire que... Euh, mmh. J'ai lu beaucoup d'Agatha Christie euh, quand j'étais euh, petit euh, J'aimais beaucoup les enquêtes mmh. euh, Je pense même que c'est... J'ai dû apprendre à lire avec un de ses bouquins Enfin euh, apprendre à lire, en tout cas à développer euh, mon sens de la lecture avec un de ses bouquins euh, Voilà
2: Genre, tu... Non, mais... Alors, à 4 ans, à, 4 ans, à 5 ans... Alors, attends, laisse-moi finir ces... laisse cette histoire, monsieur... tu vas comprendre.
3: <rire> D'autant plus que euh, quand j'étais petit, eh ben, on m'a montré justement des films d'Agatha Christie. Euh, notamment le premier que j'ai vu, c'était le Peter Rustinoff, euh, celui avec Peter Ustinov euh, mort sur le Nil. Euh, voilà, et par la suite, il se trouve que euh, j'ai aussi une relation maternelle, on <rire> va dire, avec, euh, avec l'œuvre d'Agatha Christie. Puisque euh, j'ai une certaine tradition euh, de déjeuner avec ma mère devant Hercule Poirot qui passe sur TMC la version avec David Suchet. Voilà. <rire> ah justement David C'est ma son. maman. Bonsoir <rire> <Mon> maman. <rire> donc, donc, par contre j'ai okay. vu beaucoup d'épisodes de David Suchet, de, de la série Hercule Poirot avec David Suchet ouais. Et euh, Donc bah. c'est une série ou c'est des téléfilms C'est une série. Et oh, y ah, y y y il y a dans, le, y a dans euh, le tas des gros épisodes et... qui font téléfilms Ouais. Tout à fait. D'accord.
2: OK, euh, moi juste pour info, je ne maîtrise absolument euh, rien de ça. Mais alors euh, aucune vraiment culture, euh, aucune, euh, aucune euh, culture quoi. Tu vois, j'en ai pas déjà. Oui, mais là on parlait d'akatakis. Ça me remarqué. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon, ça, c'est ça. Eh ben encore moins, encore là, moins. Regarde, tu le sais
3: pas mais prochaine émission euh... tu dégages hein. Enfin, on a trouvé quelqu'un <rire> de mieux. C'est Alizée, Alizé, ah, ben, tu trouves, c'est la goutte de fait trop. Un, un coup un fou. coup dans le
5: dos, elle fait un drama euh, dans <rire>
4: Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau.
3: Vous, vous avez une idée derrière la tête.
4: J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans.
0: Je ne crois pas aux médiums.
4: Venez assister à une séance, dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas mais moi je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute.
2: Euh, <rire> entamons donc notre bout en avant avec Mystère à Venise, sorti en 2023, réalisé par Kenneth Branagh pour un budget de 60 millions. De dollars, où sont-ils passés Et adapté <rire> du roman La Fête du Potiron, ça donne envie, d'Akata Christie, évidemment. Euh, déçu par la nature humaine et traumatisé par une vie tourmentée, Hercule Poirot s'est retiré à Venise où il passe son temps à entretenir ses plantes jusqu'à ce qu'une romancière à succès, suivez mon regard, parvienne à le convaincre de l'accompagner à une séance de spiritisme, le début d'un enchaînement d'événements mystérieux qui vont replacer le détective <rire> sur le chemin de la déduction, c'est donc le Dark Knight euh, Rises d'Hercule Poirot. Euh, mais on va voir ce que vous en avez pensé. Et donc on va commencer par Erwan, euh, savoir si ce Rappeler un petit peu justement son, son enfance, euh, sa relation avec sa maman, tout ça. Donc euh, Erwan... <rire> Écoute, on partait de loin.
5: On partait de loin parce que j'avais vu, donc, euh, on, comme on l'avait dit, c'est le troisième épisode d'une trilogie. Et j'avais vu le, le premier euh, crime de l'Orient Express, que de, du même Kenneth Branagh et j'avais été extrêmement déçu, j'avais trouvé ça très nul, malgré, euh, malgré les acteurs, les high-listers qui avaient été invités sur le film, euh, c'était d'un ennui profond. Euh, la suite, euh, j'avais même pas osé aller la voir au cinéma, et je l'avais vu à la télé, et euh, pareil, c'était euh, aussi, aussi mmh. naze, aussi, aussi chiant. Et figure-toi que, euh, comparativement, j'ai passé un bon moment devant le dernier, c'est-à-dire que... Alors, je sais pas si c'est par la comparaison aux précédents, mais en tout cas, je pense que l'addition du côté euh, film d'horreur euh, à, à cette adaptation fait que je trouve qu'on s'ennuie beaucoup moins euh, que les précédents, et voir que c'est un petit peu fun euh, donc voilà donc ça reste euh, pas un chef d'oeuvre euh, mais je trouve que, euh, que si on passe à, à côté à, outre la, la bêtise de certaines, de certaines scènes et de certains retournements de situation je pense notamment à la scène surnaturelle de possession qui m'a fait poser beaucoup de questions que les personnages ne se posaient pas après euh, mais, euh, mais néanmoins j'ai plutôt, plutôt passé un bon moment considérant euh, le passif euh, Kenneth Branagh euh, Hercule Poirot et donc euh, je, voilà c'est c'est du, du 2 sur 5, mais, euh, mais ça reste tout à fait euh, tolérable en temps de pluie, temps de pluie euh, quand tu songes au suicide, quoi.
2: <rire> c'est une belle conclusion. Pourquoi tu brûles un cierge, euh, Lino
3: Je ne brûle pas un cierge, je brûle de l'encens,
2: je fais du spiritisme. <rire> ah,
3: J'avais pas pour compris. Esprit, es-tu là Pour repousser les, euh, pour repousser alors, les me, possessions, me... parce que j'ai peur. Ouais, c'est me... un film qui fait peur. Me
2: concernant, j'ai pas... J'ai pas du tout eu le même ressenti. Hein. Euh, <rire> moi, je trouvais qu'on partait d'un peu moins loin, euh, dans le sens où le crime de la express est un film très ennuyeux, mais que je trouvais visuellement à peu près correct. Voilà. Euh, et puis, il avait son aspect un peu star power, Starfucker, tu vois. <rire> qui, qui, qui... Non, mais c'est ça, tu vois, un petit peu, tu voyais, euh, tu, tu voyais une, une succession de caméos plus que des, plus que des oui, personnages C'est devenu plus quoi.
5: télévisuel dans le troisième.
2: Et... Et après, tu avais l'étape mort sur le Nil qui, lui, réussissait à doubler son budget pour faire euh, probablement une des plus grandes bouillies esthétiques que j'ai vues de ma vie au cinéma. Enfin, je veux dire, je... je... Enfin, c'est même pas humain, c'est intolérable ce qui se passe euh, visuellement dans, dans, dans Mort sur le Nil, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je, je suis désolé, je suis déstabilisé par une séance de spiritisme qui se déroule en même temps. Et, euh, fait peur, et donc Mystère à Venise, euh, c'est un
3: autre. et
2: <rire> Et donc Mystère à Venise, c'est un, un autre problème que j'ai avec, c'est que je le trouve. Euh, enfin, je trouve qu'il a ni les qualités visuelles de l'Orient Express tu vois, euh, ni euh, pff, potentiellement les quelques personnages, euh, les quelques dialogues rigolos que je pouvais relever dans Bord sur le Nil euh, peut-être de manière involontaire, tu vois mais euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Mystère Venise pour moi c'est quasiment le pire en fait, je me suis vachement ennuyé, euh, je le trouve visuellement, en fait vide, c'est-à-dire que je trouve que vraiment il y a une absence totale de direction artistique, quoi il ouais, n'y a, a rien. Enfin si, il y a un gimmick dans, dans Mystère à Venise. C'est, euh, vu qu'on est dans quelque chose de potentiellement surnaturel, euh, Kenneth, il s'est dit, bah, je vais débuller et je vais utiliser des, des courtes focales. <rire> Vraiment, je vais en mettre beaucoup. Tu vois, possible.
5: Ils ne savent toujours pas comment utiliser voilà, ça. Hein. Tu,
2: tu, tu peux regarder, si tu peux regarder le film sur un canapé un peu penché sur la gauche, tu vois le film droit. En fait, ça m'a beaucoup fait penser tu au film... Euh, manger, euh, pense. Ça m'a beaucoup fait penser film de Travolta c'est sur la scientologie qui est filmé de Battlefield surtout si tu le regardes
3: si tu le regardes sur un bateau c'est bon hein
2: ouais voilà c'est ça donc voilà bon ça c'est un peu le gimmick surnaturel du truc après j'ai beaucoup de mal avec alors après ça c'est pas vraiment inhérent au film c'est plutôt un truc global sur la trilogie avec le personnage d'Hercule Poirot c'est pour ça que je me rigolais en disant c'est Dark Knight Rises mais Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucun, aucun fun, aucun détachement du personnage. Le, le type est tourmenté, tu vois, il a, il a perdu foi en l'humanité à force de faire des enquêtes, et il a plein de traumas, et finalement, c'est un vétéran de guerre, et tout. Enfin, je veux dire, c'est l'épisode de la réhabilitation d'Hercule Poirot, tu vois. Enfin, je veux dire, on, alors que, en théorie, par rapport aux autres films qu'on a vus, et de ce qu'on sait du personnage d'Hercule Poirot, c'est vrai que, en général, il est en vacances, tu vois, il est là, est vrai, il est là, on ne sait pas pourquoi, et c'est juste une fonction pour résoudre un mystère. On se fout un petit peu de... Bon, de ses états d'âme, quoi, tu vois. Et, et là, je veux dire, je trouve, je trouve vraiment que l'emphase dans la trilogie en général est beaucoup trop mise autour du personnage de Poirot, probablement parce que Brana euh, se donne le beau rôle, ou alors se donne le rôle marquant qu'il a jamais eu dans sa carrière, tu vois enfin, dire, Pour le coup, c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, donc non, non, Mystère Avenue. Et en plus je trouve vraiment que pour le coup le casting a vraiment baissé oui, tu sais, oui. on n'est plus du tout là sur les sur les A-listers ah, on, on est passé, est passé à, la téloche, à... on est
3: passé à la téloche ouais, on, on est passé on... à, la, à la... <rire> enfin, il a baissé en notoriété mais euh, maintenant on a des acteurs qui savent jouer à la comédie c'est quand même pas mal c'est quand, quand, quand même mieux
2: on, on a des acteurs ouais. qui savent jouer bon, la alors ok ok, okay. Oui, alors par, oui. par contre il y a Michel
3: Rio qui fait n'importe quoi mais
2: alors, non, moi je trouve c pas, je trouve la meilleure du ouais, jeu. Non, non, mais non, mais Alors peut-être parce que justement, on lui a laissé 10 possible. minutes seulement. C'est pas possible. qu'il y a Tina Fey, Non, et puis, <rire> et puis, et puis je l'ai vu deux fois pour tout vous dire. Hein. Je l'ai vu une fois en VO avec Luc Le Gonidec que je salue et avec euh, qui on a passé notre temps à se réveiller l'un et l'autre. Et la deuxième fois avec Alizé, du coup, mais ce qui se passe, c'est que la première fois, je l'ai vu en VO. Et il y a toujours une canivale étrange à voir Kenneth Brana parler avec son accent belge absolument nul. Qui est manifestement une constante de tous les gens qui ont joué Poirot, de hein, toute façon. <rire> mais face à Camille Cotin qui parle anglais sans accent. C'est super drôle. <rire> je veux dire, le, 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 truc est, le, le truc est un peu. Fou. Après Donc, non, non, j'ai pas, pas du tout aimé Mystère à Venise, ça m'intéressait pas. Je trouve la résolution de l'enquête. Euh, bah, je veux dire, en fait, je m'en fous de l'enquête, puisque tout est centré autour du personnage de Poirot et de ses traumas qu'il doit affronter et passer, et je m'en tape, quoi. Donc, euh, donc non, j'ai pas trop aimé le film, mais je pense tout simplement que c'est cette trilogie qui commence à me gonfler. Et et je serais content que ça, que ça se termine voilà et donc je vais passer à Alizé qui n'a pas mm -hmm. le même avis je le sais donc euh, non
4: j'ai pas, pas le même avis moi j'ai bien aimé du coup Mystère à Venise alors peut-être en comparaison avec les, <rire> avec les deux autres que j'ai regardé du coup je les ai revus il y a quelques jours le crime de l'Orient Express est mort sur le Nil et euh, bah, le crime de l'Orient Express j'avais pas trop aimé la première fois pareil je pense pour les mêmes raisons que Carwan c'est à dire j'avais trouvé ça un peu chiant euh, Il, y les hein Il y a des gunfights Il y a des gunfights ouais, mais voilà, bon, ça. déjà je trouve que les prémices de l'adaptation de Brana, ça dénature complètement le personnage de Poirot, et ça se voyait déjà dans le crime de l'Orient Express. Ça s'accentue dans Mort sur le Nil avec, avec l'origine story de la moustache quand même, qui est. Qui est... Qui est, qui est plutôt ridicule et qui en plus n'a aucune cohérence que, puisque n'a aucune Mais oui, cicatrice. sa cicatrice, ça monte jusque
5: là sûr. et genre, oui, ma, ma mousse, ma mousse <rire> qui arrive là, la cache. Euh,
4: oui, voilà. C est, c est, c est, ça n'a aucun sens. Voilà, C'est un effet
2: d'optique. C'est un effet d'optique
4: sûrement. Donc, euh, donc non, ouais, j'aime pas du tout euh, cette trilogie euh, de manière globale et le, le personnage de Poirot qui devient le point central, euh, ce que disait Marvin, quoi, qui devient le point central euh, au lieu d'être juste l'élément qui amène à une histoire avec différents personnages euh, dans le crime de l'Orienté Express du coup effectivement c'était juste une galerie de stars qui n'avait pas de consistance au delà de... ah c'est Michel Pfeiffer là ouais. ah, c'est Johnny Depp enfin, ouais, pas... du coup c'était pas hyper intéressant dans Mort sur le Nil c'était un peu moins marqué ce côté là je trouve mais euh, c'était tellement laid <rire> dans
2: Alors, le film... juste, juste je te dirais en deux secondes mais dans Mort sur le Nil t'avais un autre truc qui était quand même plutôt drôle c'est que tu disais... ah c'est un cannibale, ah c'est un quanon, ah c'est un une... sioniste, tu sais t'avais ça, avais ça. Vrai y avait cette <rire> au moins tu avais ça, tu vois.
4: <rire> Mais, euh... Et ouais, et... j'ai je, 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 un peu les mêmes défauts que le crime de l'Orient Express de, de manière générale. Et du coup, Mystère à Venise, comparativement, bah, je le trouve beaucoup plus regardable. Alors, euh, je le trouve moins moche. Enfin, je, je trouve que après c'est le il y a, le côté, le, Nil, oui, y a oui. le côté un peu horrifique qui a, qui a ajouté euh, très son avec le, le décor de cette maison un peu délabrée tout ça c'est je, je trouve que ça marche plutôt bien voilà après effectivement il ces effets de caméra euh, <rire> ces gros plans euh, <rire> Ah c'est puis en plus ça arrive vraiment dès le début avant qu'on soit vraiment ah, suis, dans le Moi je me suis un euh, du premier plan des... où
5: il le fait où ça n'a aucun sens. C'est
2: plan sur le gamin parce qu'ils sont drogués. Non, ils sont pas encore ils sont, sous ils sont pas encore drogués, de <rire> Ouais, ouais, ouais bah, j'en ai les rien les 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 à les foutre. Hein. Ah, ah, oui. C'est vrai que, que spoil, ça va être, ça va être difficile
3: de parler des films de soir. Euh... On va ah,
1: oui. je... bah, On
4: s'est posé la on question, posé la
3: question et je vais vous le dire tout de suite. On va devoir spoiler. Sinon ah bah, merde, du je... coup, ah, bah, moi j'ai préparé ouais. un truc et tout euh, sans spoiler et maintenant ça n'a plus aucun sens. Bah tu spoiles pas. Tu
2: spoiles pas si tu veux. On dira que t'es le mec qui spoil pas. On suivra que ton lead.
4: Et donc, du coup, Mystère Aveni je trouve que c'est. C'est pas un excellent film, mais euh, pour le coup, j'étais accrochée, je me suis pas ennuyée comme pour le crime de Laurent Express, j'ai pas trouvé ça horriblement euh, laid comme, euh, comme Mort sur le Nil. Et pour le coup, j'ai trouvé que le côté euh, dramatique de Poirot, bah, il était vraiment pire dans Mort sur le Nil, je trouve pas qu'il soit, euh, qu soit trop trop euh, mis en avant euh, dans, dans Mystère à Venise, malgré qu'il y a quand même ce côté euh, ce côté euh, je dramatique plus. du personnage qui me je ne veux plus enquêter
2: <rire> quoi produire je ne veux plus enquêter c'était
5: ouais, ouais. plutôt, ah, plutôt sympa le, le monde, demander méchants
2: c'est juste au début et <rire> monde,
4: méchants ouais c'est juste au début après du coup il rentre assez vite dans le tr... Alors, en fait je vais enquêter oui. donc euh, donc ça va Puis, euh, je, ouais j'ai bien aimé l'histoire même si encore une fois les personnages restent ses fonctions et sont pas très très euh, sont pas très très grattés quoi donc euh, donc voilà
2: ok et euh, elle a dû me réveiller trois fois <rire> pas grave, parce que tu l'as vu deux euh... fois donc
3: finalement de... bah oui du coup c'est pas endormi au même endroit c'est arrivé hein, trois oui, fois j'ai <rire> sélectionné j'ai
2: sélectionné bon, es c'est arrivé euh... trois fois tu l'as vu six fois non non elle m'a arrivé trois fois c'est dans en aucun sens que je viens de le... dire j'ai raté cette blague c'est pas grave euh... oui, oui oui non mais on fera <rire> le montage euh Bonsoir. Lino du coup pour
3: terminer voilà oui c'est moi euh, non, mais euh, moi je suis plutôt euh, timalisé, c'est-à-dire que euh, alors puis alors vraiment euh, moi Kenneth Brana c'est euh, c'est une, une douleur genre vous, vous évoquez le nom tout de suite ça me, donne, euh, ça me donne des envies de sortir mon flingue quoi genre je tire à vue et euh, oui. et là celui-là euh, ben bah, ouais c'était moi j'ai pas passé un mauvais moment ce qui déjà ce qui déjà est vraiment pas mal par rapport à Kenneth Brana et euh, ensuite, non seulement j'ai pas passé un mauvais moment, mais en plus, il y a 2-3 moments où j'étais vraiment euh, aussi euh, plutôt, plutôt bien dedans. Quoi. Alors, euh, sachant que, et alors, bon préalable pour la suite de cette émission, euh, c'est que moi, je n'aime pas les euh, pas les on It. Voilà. C'est un genre de film qui.
4: Euh... attends attends
3: Ouais, désolé, hein. <rire> Vous juste l'ambiance. Mais euh, moi, c'est le genre de film qui m'intéresse, mais vraiment, vraiment pas du tout. Le mec mange sa, sa mère tu depuis toujours, quoi. Hein
2: Le mec ah ment sa justement, mère depuis
3: mais toujours. Mais, alors, <rire> une mais non, mais non, justement, là, c'est le seul.
2: <rire> non, mais Lino, tu détestes ta mère, en fait. <rire> <rire>
3: ah, à <rire> euh, non, mais justement, en fait, c'est dans ce cadre-là, pour moi, c'est supportable. C'est genre, quand ça dure 30 minutes, je bouffe avec ma mère, on discute de choses et d'autres, et puis, et puis <rire> voilà, je suis à moitié, quoi. Mais c'est un genre, en fait, auquel je suis. Euh moi ça m'échappe beaucoup en tout cas euh, j'y je, je, suis pas du tout sensible euh, genre vous me mettez devant un couteau tiré et c'est mon pire cauchemar quoi. alors pas seulement parce que c'est réalisé par Ryan Johnson et que ouais. l'unique n'a aucun sens mais enfin euh, très, très beau bon film très beau bon film très extrêmement mauvais film très, vraiment très, très mauvais film, bon très, bon bon film. film. très très, bon film. Film. très, très bon film. mauvais film mais ce sera coupé oui, au ce montage, montage. Ce si montage. vous <rire> voulez je m'en fous je le dirai sur je le dirai sur Twitter <rire> euh, <rire> mais, euh, mais justement en fait pour, pour revenir là-dessus moi je, moi j'aime pas trop les les Woodenitz, et celui-là m'a un peu plus enfin Mystère à Venise là du coup ce film-là de Kenneth Branagh m'a un peu plus plu parce que euh, l'intérêt je trouve de l'histoire justement ne réside pas dans sa solution qui est même assez mmh. euh, assez convenu j'ai envie de dire en tout cas pas très très surprenante euh, du point de vue de euh, euh, du profil du coupable par rapport à la personne qui a été tuée on va dire euh, normalement mmh. Euh, mmh. normalement le, les, les révélations de Agatha Christie c'est soit le modus operandi incroyable on l'avait pas vu venir soit c'est euh, le mobile il était caché tout au fond d'une pile de de personnages etc machin euh, ce qui sont deux ressorts qui moi me laissent complètement indifférent et là c'était justement ça m'a plus plu parce qu'il y a un petit truc il y, y, y a des thématiques quand même qui sont dans le film euh, qui m'ont pas mal touché, euh, l'abandon des enfants tout ça, enfin voilà j'ai un peu raisonné avec ça après euh, bon voilà le, le film il est, il est laid comme un pou, il est filmé n'importe comment il euh, y a 2-3 moments où euh, c'est un peu plus joli mais euh... Mais voilà, je, 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 je suis rentré un peu plus dans l'ambiance et un peu plus dans l'histoire simplement parce que ça me correspond plus et parce que euh, et parce que d'ailleurs euh, je me suis renseigné un petit peu. Euh, C'est la première adaptation de Kenneth Branagh euh, qui suit pas euh, comment qui prend des libertés avec le bouquin de base. Si j'ai bien suivi. Sachant que j'ai pas lu euh, Mystère hum. à Venise.
2: Et... Alors, euh, ouais. il prend énormément de liberté dans les précédents aussi. Oui. Hein, euh, par rapport aux personnages, euh, par rapport à plein ça ouais, Il change les personnages. De, de ce que j'ai compris, parce que le, le, le bouquin dont. Il y a un personnage central de Mort sur le Nil, par exemple Bien sûr, bien, pas bien, pas bien, dans bien le, sûr. Le... Alors, Alors ça, ça je,
3: je, je ne dis pas le contraire, mais là où je veux en venir, c'est que. Euh, il se trouve que. Bon, ce que je dis a des limites, mais j'ai pas lu le bouquin euh, dont est adapté Mystère à Venise. J'ai lu les deux autres, en l'occurrence. Euh, mais euh, de ce que j'en ai lu. Euh, je veux dire sur Internet, sur Wikipédia, etc., en lisant le résumé du bouquin euh, dont est adapté Mystère à Venise, c'est celui où il m'est apparu que, euh, il y avait le plus de liberté créative, euh, mmh. et pas seulement parce que il a fallu condenser euh, des personnages ou réduire euh, certaines péripéties et tout. Euh, Là, y a, y avait vraiment, euh, ça prend des chemins vraiment très différents. Quoi. Après, bon, euh, voilà, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas... Mais bref, pour moi, y a, en tout cas, il y a une cohérence vis-à-vis -vis de ça, c'est que euh, je pense que c'est le film qui est, euh, le, 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 de la trilogie, c'est le film qui est le moins tourné vers sa solution, son grand, sa grande révélation finale, et parce qu'il trouve sa substance ailleurs, et donc ça me parle le plus.
2: D'accord, ben voilà, bah voilà ça, sera, ça sera tout sur Mystère à Venise adapté donc de la fête du potiron. Voilà, Halloween, bien party. Halloween, Halloween party en VO, en VO mais je trouve que la fête du potiron c'est plus, plus rigolo <rire> euh, c'est plus, plus rigolo voilà euh, donc on vous voit, on vous le conseille je ne sais pas modérément en tout cas pas pour ses qualités esthétiques apparemment ça euh, va c'est
3: regardable alors pas pour ses qualités esthétiques voilà. mais c'est clairement le moins moche des trois hein. alors là de très très loin il y a des ah je pense que c'est le crime de l'Oran Express quand même ah non non il, ah, plus non, il, ah, il fait plus de... non, non. mais c'est pour ça que as des avis désastreux Marvin c'est parce que tu regardes pas tes films avec tes yeux bah si mais non non mais de toute
2: évidence non
5: mais tu sais, il regarde des films avec son non, cœur. Non, tu te, tu te trompes
2: d'orifice. C'est exactement ça, voilà, Je, je regarde les films avec, son... avec le cœur. <rire> <rire> voilà. et, et vous, vous êtes pas. Vous êtes. Non. Vous, vous avez plus ce truc-là. Vous êtes vieux. Euh, on va passer du coup à la suite hein, euh, assez vite. Puisqu'aujourd'hui, on revient, comme on a dit, sur les adaptations de l'œuvre d'Agatha Christie, donc légendaire autrice britannique, considérée comme la plus lue de l'histoire anglo-saxonne, juste derrière. William Shakespeare, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, surnommée la reine du crime et écrivaine la plus traduite de l'histoire de l'édition. Une œuvre composée de 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, avec en prime... La création notamment des figures Hercule Poirot et Miss Marple. Alors évidemment, nous sommes là devant une œuvre extrêmement propice aux velléités d'adaptation, ce que le cinéma, la télévision et même le jeu vidéo ne se sont pas privés de faire. Oui, il y a des point and click Hercule Poirot. Euh, il y a même un point and click Ils étaient 10. Oui, ouais. Donc quoi de mieux pour commencer notre petite enquête que de basculer vers la première adaptation de l'une des œuvres les plus populaires de l'autrice, en l'occurrence le roman Ils étaient 10, publié en 1939 et renommé 10 petits Indiens devant la caméra de René Clair en 1945, c'est le film choisi paralysé ce soir.
0: Oh, <laughs> Donc
2: euh, ça s'appelle 10 petits indiens, sur une île dont il est impossible de s'enfuir, 10 individus aux personnalités hétéroclites se trouvent mises face à leurs exactions passées par leur hôte invisible, et commence à mourir un à un dans d'étranges circonstances. Donc Alizé, c'est le film que tu as choisi, et tu peux donc, euh, tu peux donc commencer.
4: Donc, « Les Des petits indiens euh, », qui est un film de 1945, donc un film en noir et blanc, euh, donc, euh, où l'histoire se concentre sur la punition de crimes qui sont jugés euh, qui sont considérés injugeables dans un tribunal, euh, ou un autre invisible, Monsieur Onim, qui a un sens aigu de la justice, euh, ne supporte pas que nos personnages euh, s'en soient tirés à bon compte euh, avec leurs crimes. Donc, euh, c'est un film que du coup, j'ai découvert euh, pour le podcast, que j'ai trouvé vraiment très bien, malgré que ce soit un vieux film. Euh, donc, ne prenez pas... Oh, peur, la balle perdue sur les vieux films Je proteste Je rends ma carte de cinéphile, mon Dieu euh, C'est un vieux film en noir et blanc, ça peut... Non, mais... On, on rigole, mais ça peut paraître quand même rebutant. À ouais, 45, pour, on peut dire, vieux film. De 45, ouais, pour beaucoup de, pour beaucoup de monde. Donc, euh, je, je, je trouve que c'est assez injuste, parce que c'est un film que je trouve euh, étonnamment moderne dans, dans, ouais, dans, dans sa mise en scène, dans sa présentation des personnages, dans, dans son mystère.
1: Dans son ton,
2: euh, même.
4: Dans son ton, oui. oui. C'est un film qui a... Malgré l'histoire qui est assez tragique, hein, euh, puisqu'on suit le. C'est un peu un slasher, hein, les personnages disparaissent au fur et à mesure. Ça change de pas mal de romans de la parce que je ne sais pas si on en a fait d'autres dans ce style-là. Euh, pour le coup, ouais, c'est vraiment l'équivalent du slasher moderne où euh, nos, 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 nos personnages disparaissent au fur et à mesure euh, et le, le tueur euh, est caché parmi eux. Donc, euh, c'est intéressant d'essayer de deviner qui peut être. Euh, qui peut être le, le coupable, même s'il y a un petit twist et une petite astuce euh, pour cacher justement le, le, euh, le meurtrier. Donc voilà, je, je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui sont, qui sont assez intéressantes. Il y a tout un jeu, euh, tout un jeu de, de, de regards accusateurs euh, lors d'une scène où euh, tous les personnages se soupçonnent les uns les autres... Euh, euh, que je trouve assez, euh, assez marrant à regarder. Il y a, y a un, une autre scène avec, euh, où chaque personnage se regarde par des trous de serrure euh, et finissent par se, se poursuivre un petit peu les uns les autres euh, euh, en s'espionnant que, euh, que je trouve pas mal Il euh, y a des, des procédés de mise en scène que je trouve euh, je ne euh, je, je, je sais pas comment les qualifier je ne sais pas si c'est vieillot ou, ou astucieux mais, euh, ils se présentent tous peut-être peut ouais peut-être ils se présentent tous face caméra, il y a une scène mmh. tout au début où, où, où chaque personnage se présente se tourne, euh, ouais. en regardant directement l'objectif euh, ouais. la caméra. Ouais voilà, en regardant directement la caméra que je trouve que je trouve assez marrant. Et puis par rapport euh, par rapport au livre du coup parce qu'on va un peu parler d'adaptation, je pense euh, je trouve que c'est très bien adapté dans le sens où ce qui aurait pu alourdir le propos vu que c'est un vu que dans le livre, on est un petit peu dans la tête de chacun des personnages. Euh, donc on a accès un peu au fil de pensée les uns les autres et là forcément ben, ce n'est pas possible donc tu as quand même quelques scènes euh, avec, euh, avec quand même euh, quelques dialogues qui permettent de présenter correctement les personnages de donner un petit peu euh, le, le, euh, le portrait de chacun, les enjeux euh, ce qu'ils ont à se reprocher c'est assez bien distillé je trouve au, au fur et à mesure du, du film et c'est jamais, euh, jamais trop lourd c'est quand même... Euh, Ouais, je, je trouve ça très agréable à suivre. Il y a beaucoup, beaucoup de petites touches d'humour qui ne sont pas forcément présentes dans le, dans le livre non plus. On a quelques scènes, voilà. peut-être un peu trop, trop exagérées. Il y a une scène avec le majordome qui finit ça, euh, ça marche, complètement ivre pour pouvoir. <rire> une scène où il essaie de se justifier, de ne pas être le tueur, et il se met à vider tous les verres et il finit à ne pas pouvoir servir correctement les gens <rire> en, euh, en passant le plat d'une personne à l'autre sans que personne puisse se servir à manger des petits trucs comme ça euh, voilà et puis quelques dialogues aussi euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, avec des allusions des allusions morbides à ce qui va se passer euh, ce qui va se passer dans, dans le film enfin, tout le monde doit faire un amende honorable avant de mourir qui est prononcé par, par les domestiques euh, au tout début Ou, euh, ou euh, vous aimeriez finir vos jours ici oh non juste le week-end ça, ça va suffire <rire> ce genre de choses donc, euh, donc voilà je, je, c'est un film que j'aime beaucoup qui est aussi rythmé un petit peu par, le, par la musique euh, parce que Les Dix Petits Indiens du coup c'est une comptine qui est euh, d'ailleurs chantée euh, au, début, euh, au tout début du film par, euh, par l'un des personnages qui la joue au piano et après on retrouve le thème tout au long, euh, tout au long du film jusqu'à jusqu la fin
1: mmh.
4: euh, donc voilà c'est euh, assez, euh, assez agréable et voilà euh, après euh, je, je trouve que c'est un des, un, des un des meilleurs livres à la base d'Agatha Christie, les, les dix petits indiens enfin, je sais que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué quand, quand je les ai lus, quand j'étais plus jeune euh, la seule chose qui, Alors, pas qui me dérange parce que je pense que pour l'époque c'était pas possible c'est que du coup l'adaptation et la majorité des adaptations, je crois qu'il y a un seul film qui respecte l'histoire originale c'est le fait d'avoir changé la fin euh, et d'avoir changé pour le coup Enfin, moi je considère que c'est ça d'avoir changé tout le sens
2: bah, la morale du truc <rire> la pense.
4: morale voilà la morale de, de du livre et du coup la
2: ah oui on peut le dire hein, on là. peut le dire
4: du coup oui voilà donc le film euh, le film euh, a quand même deux héros qui finissent par s'en sortir à la fin on va pas forcément dire qu'ils préserve un petit peu du mystère mais quand même deux héros qui s'en sortent à la fin parce que au final leurs crimes n'en sont pas vraiment il y a des petites astuces voilà donc eux ne méritent pas de mourir donc ce sont les deux, les deux personnes qui s'en sortent. Dans le livre, en fait, euh, le y, truc c'est que... Il a pas de caution morale. Ils ce sont, sont tous des ou... criminels, ils ont mmh. tous commis leurs euh, leur crimes. Et en plus, le pire, c'est que euh, le meurtrier, on, a une, on connaît du coup à la fin le processus, euh, euh, la méthode du, du meurtrier qui explique qu'il a en, en gros prévu les morts pour partir en gros du crime le moins pire, qu'il considère le moins pire au plus impardonnable. Donc mmh. en fait, nos deux personnages qui s'en sortent à la fin dans les adaptations euh, ciné, eh ben, dans le livre, c'est ceux qui ont commis les deux pires <rire> crimes. <en fait. rire> Et je trouve que c'est dommage d'avoir euh, perdu un peu cet esprit, où, où c'était vraiment pour le coup, des, des crimes sont commis, notamment par, euh, par des notables. Alors du coup, ces crimes ne peuvent pas être jugés, parce que soit ils sont commis par des personnes qui euh, ont une position sociale qui fait qu'on ne peut pas remettre leurs paroles en doute, on ne peut pas les attaquer. Ou alors parce que c'est des crimes tellement euh, invisibles, en gros, que la personne n'aurait jamais pu être... Euh, ouais, c'est des victimes invisibles, d'une mmh. certaine manière. C'est mmh. voilà, complètement ça, c'est des victimes invisibles. Euh, et, et du coup, il y a un truc euh, assez tragique par rapport à ça et eh bah ben, du coup euh, tout le monde est puni à la fin quoi donc euh, bon ça dépend du sens de la justice que vous avez si euh... c'est marrant tu je... parlais de
2: slasher tout à l'heure tu te demandes si c'était aussi réac qu'un slasher finalement
4: il y a un côté il y euh... peut-être <rire> un côté réac, mais pour le coup non, mais je sais pas ça hein. peut ça peut s'entendre enfin voilà On donc, pose vraiment la question pour le coup. le, le, le pire crime étant euh, dans le livre quand même quelqu'un qui qui euh, planifie le meurtre d'un enfant pour euh, pour une basse question d'argent quoi mmh. donc euh, et c'est la dernière du coup c'est la dernière personne à mourir dans... Mmh dans le livre. Euh, donc euh, donc ouais je, je trouve ça dommage que ça ait été supprimé d'à peu près toutes les adaptations même si on en avait un peu parlé par rapport à l'époque, je suis pas sûr que ça aurait été possible au final, Je sais
2: pas si par rapport euh, je sais pas est-ce que euh,
4: totalement amoureux
2: Je sais pas où on en est de la législation en 45 en fait. mais euh, je sais pas du code, coup en code bon, place je pense en
5: 45.
4: C'est pas je, encore.
2: Je, je pense qu'on est pré-code en 45. Non, mais parce que je me disais que justement, de... du coup, tu vois, tu pouvais pas montrer de films sans caution morale bah, je ou pense quoi, que de toute façon... La co... Que j'ai vraiment l'impression que c'est une caution morale qui est un peu rajoutée aux choses Ouais, mais, dans... mais je pense que c'est plus
5: plus l'époque dans... qui veut qu'on voulait pas entendre ouais. parler de meurtre d'enfants, ouais. je pense, que... Euh...
2: Ouais ouais puis même même de du fait qu'il n'y ait pas un seul personnage ouais. qui ouais. soit sauvable moralement ouais. dans je le livre. Ace, je pense que c'est Ace mais dans, je dans je le pense contexte il y avait déjà des,
5: cette morale qui était présente et qui faisait que il faisait attention. Euh... T'as raison
4: Ewan parce qu'il y a un autre il parce que du coup il y a des, des petits changements aussi au niveau des crimes qui sont reprochés à chacun. Il n'y en a pas énormément mais il y en a quelques uns et notamment euh, dans le livre il y a une des personnages qui euh, en gros son crime c'est d'avoir euh, renvoyé sa servante qui était tombée enceinte et qui je crois alors je crois que c'est sous entendu qu'elle mmh. a avorté. Euh, et donc de l'avoir jeté dehors, dénoncé à ses parents, et la pauvre fille a fini par se suicider. Mm. Et s'est remplacé par un autre
5: crime. Ouais. oui. oui. Donc mm.
2: Je
4: pense qu'il y a peut-être eu de, aussi des changements par rapport à ça que ce que
1: Agatha
2: Non, était, mais c'est un film qui ne peut pas dans les euh, C'était pas possible au mm. cinéma. Moralement et beaucoup euh, plus euh, sur des rails que, que, que le. livre Alors le codays, mm.
3: c'est euh, 34, euh, 34 et 68 pour l'abolition ah, bah. officielle, même si à partir du milieu des années 50. Ah, tu vois, donc ça, ah, c'est à partir du milieu des années 50, les cinéastes commencent à arrêter de le respecter.
2: Okay. Ouais, mais donc là du là, coup on, là, on, est là, on est dedans. dedans. Ok. Donc euh, je pense voir. que je, ce que bah, je me disais sur... en voyant le film.
4: Surtout qu'en plus euh, c'est René Clair, donc c'est un réalisateur français qui, ouais, mais Oliou... qui est parti aux États-Unis mm, mm. faire ses films. Donc je pense que lui il voulait faire. Euh, mm. ah, de toute façon, il, euh, tout
2: le monde le respectait. Je pense à ce moment-là à peu près. Oui, plus, euh, Lino du coup Oui. Euh, à ton tour. À mon tour. À ton tour. À ton tour.
3: Euh, oui, bah alors pour euh, compléter un petit peu aussi euh, ce que disait Alizé en fait euh, de toute façon, Days ou pas. Euh, il se trouve que le cinéma de René Clair euh, est pas euh, du tout dirigé vers des fins aussi euh, sinistres en fait parce qu'elle est vraiment sinistre hein, la, la fin de, de Ils étaient 10 euh, le bouquin Oui oui. Euh, il s'appelle René Clair euh... ah, incroyable alors là ma en l'air j'applaudis des deux mains <rires> je suis tout seul très bien j'accepte mon sort euh, et je vais me pendre euh, comme le dernier petit, petit indien de, de l'île là puisque je suis tout seul Spoiler. Déjà, il a
1: spoiler. spoiler il spoil.
3: Wow. Oui, c'est oui. Non, mais oui. Dans le livre. OK, euh, pour revenir sur René Claire, qui n'est donc euh, est vraiment pas du tout sinistre en l'occurrence. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que Codex ou pas, euh, de toute façon, ça n'aurait pas été dans son style de, euh, de, euh, de, faire, un, de faire un récit aussi, euh, aussi sinistre, donc, hein, aussi sombre que, euh, que celui d'Agatha Christie, en tout cas dans, dans le bouquin. Euh, moi, ça me pose énormément de problèmes, en fait, je dois dire, parce que même si, euh, si j'ai rien contre René Clair euh, en tant que cinéaste, c'est plutôt quelqu'un. Enfin, euh, j'en en ai pas vu beaucoup de lui, mais euh, ça, ça, m, ça me plaît pas mal en général ce qu'il fait, justement parce qu'il a, euh, a un côté très innocent dans son approche morale des choses, justement. Euh, euh, voilà, mais je pense que c'est pas du tout euh, la personnalité adaptée pour, euh, pour un, un récit dont la morale est aussi, euh, aussi glauque que, que celle de euh, Ils étaient 10. Et euh, alors, malgré tout, il y a quand même. La, la, la patte, justement, euh, de René Clair, je trouve qu'elle sert le. elle sert le film euh, à, plusieurs, à plusieurs occasions. Euh, notamment parce que euh, il a un truc comme ça, un peu féerique dans son imagerie. Euh, et donc euh, moi j'ai j'étais un peu j'étais pas mal pris dedans en fait euh, au début parce que je me disais ah bah si c'est en fait justement la bonne manière d'approcher le truc je dirais c'est d'en faire une espèce de compte enfin de compte noir en fait qui de compte qui euh, comment on dit de compte qui déraille quoi en gros euh, et qui se finit euh, se finit se finit mal et donc je me suis là, on a les images comme ça alors c'est aussi la pellicule et c'est aussi euh, l'époque qui veut ça mais c'est très brumeux quoi le, le, le le, le cachet de la photographie, il mmh. euh, y, y a un côté comme ça, ils sont tous les 10 euh, isolés sur une île euh, avec des paysages tout vides comme ça, c'est très, il euh, y, y a presque, je n'ai pas, pas envie de dire que c'est mystique non plus parce qu'il y a beaucoup trop de musique pour ça, mais il euh, y a, y a euh, un truc un peu ouaté, voilà, comme ça, euh, ça fait, euh, ça fait euh, souvenir hors du temps, une espèce de bulle comme ça qui flotte euh, en, dehors, euh, en, en dehors de, de, de l'existence du monde et puis après euh, moi j'ai décroché un peu malheureusement avec euh, le jeu des acteurs et, euh, et la fin euh, les, les cinq dernières minutes c'est genre ah, ouais. ah, le, le happy end euh, le happy end c est, c est, ça marche pas quoi ça marche.
4: ouais le, le happy end est dur à mmh. avaler, le happy end c'est
2: ouais. 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 ouais et puis très 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 l'histoire
3: d'amour et des sachant qu'en plus façon. moi euh, ouais, en plus de quoi mmh. j'ai pas entendu il y a ça qui est rajouté ouais. a... le fait qu'il y ait une histoire d'amour qui s'interprète là-dedans danse qui pas hyper là on est sur on est sur Ouais, ouais, non mais bien sûr, on est sur la de la, forceps euh, avec euh, le beau jeune homme euh, qui pécho la belle jeune fille euh, en lui sauvant la vie en plus, évidemment, au passage. Euh, et puis à la fin, euh, euh, ça se finit sur un bon gros... La salade de langue, là. Mouah Comme ça. <rire> ça a été, là, genre, oh, je trouvais oh, ça excitant, ah, moi. Ah, j'en ai, euh, ai, ai reçu une goutte, tiens. et euh, ouais. Et <rire> voilà, mais sinon, euh, ouais je suis un peu chafouin, moi, sur ce... Euh, sur, ce, sur, ces, sur cette adaptation, je pense que tu la files à Rossellini par exemple à la même époque et euh, soudainement, euh, voilà, en, dehors, parce que, en dehors de sa période néo-réaliste, Rossellini a fait d'autres trucs aussi. Tu, le files à, tu lui files à lui. Euh, voilà, J'aurais bien aimé avoir un autre cinéaste euh, pareil, un peu moraliste et en même temps un peu, euh, un peu euh, comment dire, une, une image travaillée un peu de la même manière que René Clair euh, s'attaquait à celui-là. Mais bon, voilà, j'ai eu René Clair, hein, c'est comme ça, hein. mm.
5: Erwan. Du coup, écoute, je n'ai pas boudé mon plaisir devant, euh, devant ce petit 4 heures. Euh, J'ai passé plutôt <rire> un moment. Ouais. C'est de se demander en fait où est, quel est l'intérêt de ces, de ces films en fait. Où réside le, le plaisir qu'on en retire Parce que, contrairement justement à ce que tu disais tout à l'heure, Marvin, par rapport à fait que Branagh s'est mis, tr mis, mis très en avant à travers le personnage de Poirot, il lui a donné une importance, un background qui n'était pas forcément nécessaire. Je pense que justement, l'attitude qu'ont en général qu généra les gens qui adaptent les, les Agatha Christie, c'est de se dire ok c'est juste, ok, le public veut trouver qui est le coupable et euh, veut s'amuser en essayant de le trouver, veut faire des hypothèses. Et en fait, finalement, ce qu'on voit dans ce film, c'est que les personnages se font le, en fait, le, un peu le miroir de ce que pense le spectateur. Et donc, ok, ça pourrait être lui parce que lui, il est comme ça, ça pourrait être elle, machin. Et donc, c'est tous les retournements de situation et, euh, et qu'on aime être un peu bousculé dans nos préconceptions et se dire ah putain en fait je me suis trompé c'était pas lui mais alors et on échafaude constamment euh, en regardant le film on échafaude des théories jusqu'à jusqu retournement le final qu'on espère justement nous surprendre mais dans le bon sens du terme et euh, donc même si voilà je l'ai je cité juste avant euh, l'histoire d'amour pour moi est euh, tombe comme un cheveu sur la soupe ça n'enlève pas le plaisir d'avoir échafaudé des théories et de s'être laisser euh, euh, comment dire de laisser emmener dans cette histoire où tu où à chaque fois tu peu surpris de qui meurt parce que ah merde mais je pensais que c'était lui mais en fait euh, mais en fait non euh, voilà donc moi je pense que le, le plaisir provient de là après je trouve que le cachet un peu euh, bah, passé parce que c'est un film qui est plutôt récent euh, fonctionne encore très bien. Il faut oui. s'adapter au style de l'époque qui, effectivement, ne privilégie pas les, les gros plans auxquels on est habitué aujourd'hui. C'est beaucoup des plans d'ensemble euh, avec euh, tous, les comé tous les comédiens. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, Alizé le disait, d'humour aussi, qui a été. Mais dès le début, ils sont tous sur le bateau et il y a le foulard de la dame qui passe dans la gueule d'un des mecs, elle mmh. le met de l'autre côté dans la gueule d'un des nôtres. Il y en a un qui a, en, qui a, qui a, qui a le bal de mer et regarde le vieux marin qui a, une, qui a une tronche pas possible en train de manger un vieux sandwich, et il a envie de vomir. Donc dès mmh. le début, tu sens qu'il y a quand même une légèreté qui est euh, qui je pense bienvenue et je me suis posé la question et j'ai eu la réponse paralysée justement sur ok qu'est ce qui de, de cet humour là qu'est ce qui était dans le roman tu vois et visiblement bah pas, pas grand oui. chose en tout cas de cet rien. humour qu'on voit dans le film rire, rire, rire. Okay. Le, le ah, rien livre, autant pour moi le voir. livre est
3: juste pas drôle du tout quoi c'est très okay. euh, au contraire hein. c'est euh, ça commence déjà assez sombre et euh, plus on avance et plus c'est sombre hein. Donc,
5: ok il
4: euh... y, y a un petit peu d'humour mais c'est pas du ouais, tout c'est euh, l'humour à ouais. la gata christi mais c'est pas du tout l'humour
3: et
5: en tout cas non moi j'aime pas de l'humour clair
2: oh 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 je suis en feu je juste
5: sur le fait que je pense que c'est le mécanisme qui aujourd'hui est plutôt récent mais qui a été le plus parodié dans, euh, dans la littérature d'Agatha Christie c'est vraiment le principe de Die petits Indiens en fait et euh, je me souviens même qu'il y avait un épisode de euh, Family Guy qui avait, euh, qui avait repris ce truc là parce que c'est hyper original comme Who Done It de pas avoir justement un mec qui enquête et qui cherche à savoir qui a fait le coup, là ils sont mm. tous en train de mm. se soupçonner les uns les autres et vraiment c'est un oui. peu le... Tu, moi je pense à The Thing tu vois euh, tu oui, il oui. Sert, cherche à savoir. Et en plus
2: le, le seul type qui enquête quasiment officiellement est totalement incompétent oui, oui,
5: ouais, ouais. en plus Ouais. -flic, euh... et donc euh, non moi j'ai pris voilà, euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir et, je, et même à retrouver le cachet de l'époque donc euh, voilà moi c'est un, un bon euh, 6 et demi 7 sur 10 écoutez hein.
2: moi j'ai ouais, euh... une petite question pour
3: Erwan du coup par rapport à ce que tu viens de dire est-ce que tu est -ce que avais lu le roman et surtout est-ce que tu avais la... En gros, est -ce que avais la solution avant de voir le film Alors,
5: en fait j'avais pas lu le roman mais j'avais vu une autre adaptation euh, et donc je, et, et, mais il y a longtemps il y a genre euh, 20 ans ouais. et je me souvenais qu'il euh, que y avait les deux mecs qui faisaient un deal et qu'il y avait un des deux qui mentait et, qui, était le, ouais. et mmh. qui mourait pas mais plus, je me mmh. souvenais plus de qui est-ce qui et, mais...
2: moi par contre je l'avais pas du tout okay. d'accord pour, ouais. le, pour le coup mmh. que, alors,
3: mmh. je, je voulais juste rebondir là dessus parce que là, moi pour le coup je m'en souvenais très très bien euh, ouais. en, en tout cas je me souvenais très très bien de qui était le coupable parce que ça m'avait assez choqué quand j'étais petit euh, et enfin euh, choqué ça m'avait marqué voilà bah, il, a, il avait euh, que 3 ans en même temps, donc ça euh, choque euh, <rire> <rire> 3 ans. Mais. Euh... <rire> il a réfléchi
2: longtemps sur le sens <rire> de la morale <rire> <rire> après. <et tout.
3: rire> euh,
4: Qu'est-ce que la morale La justice <rire> Qu'est-ce
3: que la justice mais je, je me souviens très bien que j'avais moins de 10 ans quand j'avais 8 ans, je crois. Euh, mm -hmm. Mais non, mais c'est juste pour dire euh, voilà, mon, 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 petit, euh, mon petit problème moi, avec les Woodenites, pour rebondir aussi là-dessus très rapidement, c'est que je trouve que c'est des types d'histoires euh, dont, une fois qu'on connaît la solution, euh, C'est très difficile de les revisiter. Et je pense que d'ailleurs on repère un hein, who au fait qu'il est intéressant à revoir, même si on connaît euh, la solution. Et en oui, fait, tu parles, tu parles de moi, moi je te tirer. Oui, il parle de ah, Ryan Johnson. Là. Je parle pas que de Ryan Johnson, mais je. je, je... <rire> <rire>
4: je... Oui, C'est pour ça que le crime de Express, je le trouve totalement inintéressant à revoir, le celui de Brana en tout cas.
3: Mm. Euh... Ok, ben bah ouais, écoute, on verra quand on, on verra quand on parlera peut-être des films suivants euh, dans l'émission. Non mais voilà, c'était juste pour. C'est pour
4: ça, c'est pour ça que je précise celui de Brana parce que ouais. pour les ouais. autres
3: c'est encore. Mais différent. on sera, on sera pas ah. d'accord. Mais euh, voilà. Mais non, c'était juste, juste pour <rire> clarifier ça quoi. Je voulais, je voulais avoir le ressenti de là-dessus euh...
2: Ouais,
5: ouais, non, ouais. Ok. Non, euh,
2: pour, juste pour terminer, euh, moi j'ai pas grand chose à rajouter du coup. Vous avez déjà dit beaucoup de tu choses. Connaissais pas, toi, du coup. Moi je connaissais pas du tout. Non, je vous ai dit, je maîtrisais absolument pas. j'avais vu aucune adaptation, je crois. Euh, non, non, même pas. Donc euh, non. Je l'ai vécu en, en direct. J'ai vécu l'enquête en direct avec euh, plein de spéculations et tout
5: ça. Et tu as pris du plaisir.
2: Et Donc, alors euh, tu l'avais trouvé. Euh, non, je crois pas. Non, je suis très nul. Très nul sur ce genre d'exercice. Très mauvais enquêteur. Très mauvais enquêteur, je serais, je serais assez pathétique Alors là aussi, là aussi euh... j'ai une tech, mais on la
3: gardera pour plus tard dans l'émission. Comme ça, tu peux faire ta transition.
2: Très bien. Mais juste, tu n'as euh... pas dit si tu as mis le film. Mais. Euh... Bah, ah bah, je pense que tu as changé de. de, de sujet. Mais tu fait la transition <rire> ou pas J'arriverai, je... mais je vais... je vais y arriver. Euh, mais moi, je... voilà, j'ai plutôt bien aimé. J'ai passé un bon moment et euh, je pense que euh, par rapport à ce qu'on a dit, j'étais surtout surpris par le fait qu'il y a un tempo comique qui marche bien. Euh, en fait. Donc euh... ici une espèce de légèreté, ça marche pas trop mal. Euh, voilà, c'est pas fin. hein ah <rire> nous faire la grimace. Non, j'ai pas dit que c'était ah fin. J'ai pas dit que c'était ah, fin. Ah, non, je trouvais que par ah, instant, ah dis donc, y
3: affronte, il me montre ses fesses, je vais lui mettre un coup de pied aux fesses. <rire> ah bah, ah, bah ouais. voilà, mais tu vois, ah, tu ah, me dis ah, ça, bah, bah, y a je rigole y a une déjà. Une hein. <rire> le voilà. dialogue qui m'a fait bon, rigoler.
5: Ça euh, le, euh, donc le couple, euh, le, le mec est, est dehors, c'est vers la fin du film, le mec est dehors devant sa fenêtre, elle le laisse, elle le laisse rentrer, elle, fait, elle dit un truc du genre ⁇ Mais t'es sûr que tu, tu, tu penses que c'est pas, pas moi alors ?⁇ Et puis il fait ⁇ Non, tu n'es pas assez intelligente pour ça ⁇
1: <rire> ah oui, il y a, de ah, là,
5: y
4: a
2: des ça, trucs comme ça. C'est
4: une film. constante de ah, oui, plusieurs adaptations. Il y a beaucoup oui, de choses. On
2: l'a pas dit en la, début d'émission. La pire réplique, oui, la, dit, la, mais... la pire réplique sera dans uh, le film suivant. Trigun. Ce qui est drôle, c'est que la fille réagit même pas.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui,
5: c'est vrai. Je suis Complètement con.
2: Non, mais je crois même que le mec dit. Non, mais je crois même que le mec dit ça peut pas être une femme parce que je sais pas. Mais ça c'est un truc.
5: You're not smart enough.
4: Dans le film. À plusieurs reprises dans le film, il y, a, il y a ce truc, il y a un personnage qui dit « ça peut pas être une femme » et t'en en as d'autres qui disent « mais non,
3: ça peut très bien être une mmh.
2: femme » c'est vrai que du coup donc voilà j'ai plutôt passé un, un bon moment euh, c'est vrai que du, du coup, coup euh, cool trigger,
3: trigger warning pour ce film là et pour euh, d'autres films qui ont, dont on va parler euh, au, au, au niveau, ouais. des, au niveau des, des femmes et des personnages féminins on est mal on est mal, <rire> on, est mal les, on est pas on est bien, mal on les pas amis pas
4: <rire> sachez qu'il y aura un moment une ligne de dialogue si vous étiez ma femme je vous battrais. Voilà, <rire> voilà
2: et, et dites, dites de manière totalement pas, dans, pas dans les petits
4: petits indiens non
2: non c'est dans le suivant et donc c'est ce film là dont on va parler maintenant puisqu'on veut maintenant euh, bah, euh, S'attaquer à l'adaptation d'une pièce de théâtre euh, avec le film choisi par Lino, qui est Témoin à charge.
0: Witness for the Prosecution. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half century of motion picture suspense. The setting is London. The story, two people in love. A murder and a trial, climaxed by the ten most breath-stopping minutes you've ever lived. The cast, Tyrone Power, in love with a woman who holds his life in her beautiful hands. Charles Lawton, in the most scintillating role of his brilliant career. Marlena Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark. Mrs. Vowell, do you love your husband?
1: Leonard thinks I do. Well,
0: do you? Am I already under oath? We are dealing with a capital crime. The prosecution will try to hang your husband.
2: Sorti en 1957 avec Marlène Dietrich, Charles, j'ai réalisé La nuit du chasseur, Gordon, <rire> et Tyron Power devant la caméra du génial Billy Wilder. Alors bon, là, c'était que son troisième film. Hein. Donc dans ce film de procès, adapté d'une pièce elle-même issue d'une nouvelle, Sir Wilfrid, avocat spécialiste des causes perdues à la santé fragile, assure la défense de Léonard Vole, suspect dans une affaire de meurtre où tous les faits semblent le condamner. Et donc, Lino, tu as choisi... Ce film, oui. de procès où il y a finalement pas que du procès. Il y a quand même donc principalement nous, un procès. Nous, nous en parler. Oui, il y a plein d'autres trucs, mais on va y revenir. Euh, sachant au,
3: pré au préalable que rien ne dit si Charles Lauton a réalisé La Nuit du chasseur en hiver. Pff, allez, salut. Euh... Oh <rire> Attends, je ne je je, je, oh, sabotez mon propre lancement. Oh. Attendez.
2: Ouais, bon, on passe, on passe ah donc bravo, à réaliser. Bravo, non, <rire> on passe donc à réaliser. <rire> euh, Qu'est-ce
3: que a procès <rire> <rire> Ok. Non, mais oui, donc témoin à charge qui raconte justement l'histoire d'un avocat, effectivement, comme tu le disais, euh, un avocat de la défense, euh, qui refuse de faire témoigner la femme de l'accusé euh, qu'il défend, donc. Euh, pourtant, cette femme détient l'alibi ultime pour innocenter son mari accusé de meurtre. Alors, pourquoi il veut pas la faire euh, témoigner D'une part, parce que c'est une femme, donc on l'a dit, hein, euh, sexisme, tout ça. Euh, et non seulement c'est une femme, mais en plus c'est une femme allemande, euh, et qu'on est dans la société anglaise euh, juste après-guerre, quoi. Et donc, il euh, n'y a pas de preuve matérielle non plus. Euh, elle n'a pas de preuve matérielle pour euh, disculper son mari. Elle a que un témoignage, euh, voilà, horaire qui dit qu'elle bah, était avec lui au moment du meurtre et que donc c'était pas possible. Enfin bref, euh, autant dire que du coup, pour l'avocat, la situation elle est un peu compliquée parce que son témoin ultime, on va dire, donc c'est une femme, c'est une femme allemande avec un coupé, avec un accent pardon, à couper à couper au couteau. Euh, elle, elle est amoureuse, en tout cas, elle dit qu'elle est amoureuse de son mari. Et dans les années 50, dans la société anglaise, justement, ça pèse vraiment pas lourd. Ça pèse tellement pas lourd d'ailleurs que l'avocat craint à juste titre qu'en fait l'accusation n'utilise le témoignage du personnage de Marlene Dietrich pour enfoncer le clou et ne transforme son témoignage d'innocence en témoignage à charge. La boucle est bouclée, on a dit le titre du film, bravo à moi Lino Cassina, je suis trop fort. Ok, euh, là évidemment vous vous dites, un film de procès avec euh, une femme dont on ne croit pas à la parole, euh, ça ressemble vachement à un film que j'ai vu récemment qui s'appelait Anatomie d'une chute. Film formidable au passage que je recommande des deux mains, des deux pieds, des deux yeux, des deux oreilles, de tout ce que vous voulez. Enfin bref. Mais euh, j'ai évidemment choisi Témoin à charge euh, parce que euh, c'est un film de procès qui résonne beaucoup, 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 beaucoup avec euh, les thèmes justement qui sont convoqués euh, dans euh, Anatomie d'une chute. Donc euh, tous le, tout le, tout les questionnements sur les apparences, qui on croit, qui on ne croit pas, euh, le storytelling aussi, euh, le storytelling pardon, courant euh, dans l'institution de la justice, alors qu'elle-même se donne l'image d'être. Euh, voilà, comme ça, une espèce de parangon euh, de, de froideur dépassionnée, avec euh, vraiment une obsession pour les faits, voilà, tout ça, tout ça. Euh, mais en plus de ça, dans Témoin à Charge, pour moi, il y, y, y a un concept qui m'est vraiment très très cher. Euh, c'est pas du tout un concept cinématographique, euh, je suis désolé, mais euh, ça s'appelle l'effet d'étiquette. Euh, alors, dans les détails, c'est évidemment beaucoup plus profond que ce que je vais en dire en une phrase, donc euh, que le public intello de Flash Forward me pardonne, n'est-ce pas Mais en gros, pour le dire... Très grossièrement, l'idée du concept, c'est que plus on range un individu dans une catégorie donnée, alors qu'il n'y appartient pas forcément, plus il a de chances d'intérioriser et donc de se conformer à l'étiquette qu'on lui donne. En gros, plus un innocent est perçu comme un coupable, et plus il est susceptible de basculer et de devenir effectivement coupable de quelque chose dans la suite de son existence. Donc, l'exemple concret le plus répandu, c'est évidemment euh, bah, les gamins qui entendent toute leur vie qui finiront délinquants ou dealers et qui finissent par le devenir. Euh, suivez mon regard, voilà. Euh, les catégories de population, tout ça. Alors là, évidemment, c'est super. Euh, c'est très plaqué, hein, évidemment. Euh, mais c'est très euh, exploré dans le cinéma euh, d'une certaine époque. Euh, beaucoup plus. Pas, pas, pas tant que ça euh, récemment, en fait. C'est un, un genre de, de thème qu'on qu approche avec beaucoup. Euh, comment dirais-je avec beaucoup de méfiance aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un savoir-faire qui s'est un peu perdu autour de ça donc euh, c'est très présent chez Hitchcock et c'est chez... encore plus présent même d'ailleurs chez Fritz Lang qui est un cinéaste à nouveau que je ne peux pas recommander suffisamment euh, pour, pour notre public mais voyez du Fritz Lang ça défonce euh, mais euh, on, a des, euh, on a des avatars plus récents dans euh, le Hell de Paul Verhoeven notamment ou dans une série qui est très, euh, très sous-cotée euh, ou dans la série American Vandal euh, qui est euh, une série sur Netflix que personne ne prend au sérieux mais qui déchire grave euh, vraiment euh, derrière son, euh, comment son intrigue qui a l'air euh, très tournée autour du caca, vous verrez pourquoi euh, ah. eh oui, surtout, ah, surtout dans, dans la saison 2.
5: C'est la parodie. C'est parodie de,
3: Mais euh, voilà, on, on, on en trouve. Ouais. Euh, C'est une, une série qui est aussi très très bien écrite euh, à, à ce niveau-là. Mais pour en revenir à Témoin à charge, euh, moi personnellement j'aime beaucoup le film parce que justement. Alors bon, je ne savais pas qu'on pouvait spoiler, mais donc je ne spoilerai pas. Mais le, le, les multiples retournements euh, qui sont tous concentrés, on va dire, dans les 5 dernières minutes du film, à les 10 dernières minutes, euh, expriment vraiment magnifiquement euh, ce, ce concept justement d'effet d'étiquette. Euh, parce que non seulement euh, euh, bon voilà les, les innocents perçus comme des coupables finissent par devenir des innocents, ou des coup... enfin finissent par devenir, par devenir des coupables, mais en plus de ça parce que euh, comme l'effet d'étiquette en fait la, la fin du film de témoin à Charge euh, elle est l'expression d'une faillite collective totale et absolument irréparable euh, voilà, moi c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup plu dans le film. Euh, il se trouve que j'ai un gros crush aussi sur les films où, euh, où on en sait moins sur le personnage principal à la fin du film qu'au début du film, justement parce que le cinéaste a laissé naturellement, on va dire, notre... Pas parce que le cinéaste nous a menti, nous a menti pardon, ou a planqué des, des éléments du, de l'intrigue, mais parce que justement, il a laissé notre regard euh, euh, naturellement, on va dire, dériver vers des préjugés, et qu'à la fin, euh, il nous dévoile comme ça... Euh... Ou plutôt, ils nous, montrent les choses, euh, pas, ils nous montrent pas de nouvelles choses, mais des choses sous un nouvel angle, sous un angle renouvelé, qui nous font percevoir euh, le, la poutre qu'on a dans l'œil. Euh, voilà, donc euh, pour, euh, pour conclure, euh, pour moi, ça, justement, euh, ça exprime d'autant mieux. D'ailleurs, euh, pourquoi je n'aime pas les houdonites Parce que pour moi, les houdonites qui m'intéressent le plus, c'est pas euh, les houdonites où... Euh, euh, qui nous explique qui a fait quoi ou comment qui a fait quoi. Euh, c'est les Hooded It qui s'attardent nous... qui sur pourquoi est-ce qu'on s'est trompé, en fait, sur euh, le personnage principal. Pourquoi est-ce qu'on a échafaudé Pas sur, le... Pas sur le personnage principal, pardon, mais sur le coupable.
2: Quoi Comme Knives ouais. Out.
3: Ouais, c'est de... ah, ouais. étant... marrant parce qu'en plus, en écrivant euh, <rire> en, en, en concluant euh, cette petite chronique que j'ai écrite, euh, je me suis dit, on va me sortir Knives Out du chapeau. Et en fait, j'ai déjà le contre-argument. Le problème de Knives Out, moi, pour moi, c'est que il euh, y a effectivement toute cette question d'effet d'étiquette euh, euh, tous ces thèmes là c'est les mêmes ressorts je suis d'accord le problème c'est que Knives Out a une répartition des personnages il y a des personnages qui sont gentils et ils sont très très gentils il y a des personnages méchants et ils sont très très méchants et il y a rien au milieu quoi. c'est faux euh, c'est vrai c'est faux je suis d'accord c'est faux, non, faux. Euh, Fou, Jamie Lee Curtis je finirai là dessus sur Knives Out c'est d'autant plus vrai que justement le la... Enfin pour moi le Knives Out c'est de l'idéologie au parpaing voilà. je peux pas le dire autrement euh, en, en peu de mots donc on fera un épisode sur Knives Out si vous voulez mais, euh... oui un autre jour, voilà. un jour. c'est une démonstration sociologique voilà Knives Out, c'est pas très intéressant je trouve voilà. oui,
2: euh... Allez-y du coup <coughs> Oula. oui tu oui. vois oui. c'est après le
3: dictionnaire donc, qui euh... s'est marié euh... avec le
5: sociologue
4: oui voilà <rire> je...
3: sachant... <rire> <rire> que dire, sachant que, que je que n'ai pas dire, fait euh... un seul assez... bout d'étude de sociologie de ma enfin, je tiens à dire hein. <rire>
4: D'autant plus impressionnant. Oh S'il te plaît, tellement <rire> de euh, Témoin à charge. Euh, et ben moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Je pense que c'est euh, un de ceux que j'ai préféré euh, dans les, les films de ce soir. Euh, je trouve Mar Marlène Dietrich euh, incroyable. incroyable. Oui, non, mais vraiment, elle mmh, est. Comme, euh, comme souvent. Je, je, je pense que de manière générale, elle est incroyable, mais alors vraiment, dans ce film, elle a un, elle est hypnotique vraiment. Je... C'est un personnage qui, qui aspire, qui aspire tous les regards, qui est, qui est vraiment. Il y, y a une
3: scène où il y a, oui. y a euh, un personnage qui de lui mettre, qui essaie de la séduire, et il lui, lui balance la disquette la plus pétée du monde, et elle le regarde je pas. et lui dit ah, :« Vous avez de l'eau chaude chez vous <rire> ?» <rire> Parce il, il a, ah oui, c'est oui, si, 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 un, un, bon, un flashback. C'est un flashback. Ah euh, oui, alors pour, oui, le, flashback. pour le contexte, pour le public, c'est un flashback. Euh, donc euh, on est on est de retour en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a euh, un personnage, un soldat américain qui rencontre Marlene Dietrich, qui est chanteuse de cabaret. Et elle, il reste après euh, après sa prestation. Et il discute avec ouais. elle et tout. Et il lui dit euh, bah, j'ai du café, mais euh, mais voilà, on peut pas le faire ici. Euh, pas d'eau chaude. <rire> est est que est-ce que vous avez de l'eau chaude chez vous la pire disquette, <rire> la pire disquette <rire> du monde, et elle le regarde, ouais. glaciale et elle fait Oui.
1: Genre, <rire> <Et rire> wow,
3: va, va ah, Ça va être ah, il chaud, il faut, sous la couette faut. ce soir <rire>
4: <rire> Yikes <rire> C'était la guerre, hein, il s'amusait comme il pouvait. Et donc, euh, non, non, j'ai ai, ai, ai bien aimé le film. Euh, après, je l'ai quand même trouvé très long, je dois avouer. Je me suis un petit peu endormi. à un moment donné.
2: Encore <rire> Je peux vous le dire. De
4: la, de, de, pendant le, 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 je, peux
2: le dire, je peux vous du procès.
4: Ça m'a pas empêché, je ne connaissais pas l'histoire d'ailleurs, de d'avoir deviné euh,
2: oui, le, 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 la résolution. Comme je l'ai euh, dit, je suis un mauvais enquêteur, elle avait vrais. compris tout seul. C'est vrai <rire> Qu'est-ce qui t'a
5: mis la puce à l'oreille
4: Ouais. Bah, le, le... En fait, tu as déjà tous les éléments. En fait, c'est pour ça que si... c'est un film. Non,
5: vas-y, je te laisse finir et je poserai ma question après.
4: Non, parce qu'en fait... Tu tous les éléments. Les... Du coup, je trouvais ça un petit peu long parce qu'il y a tout, tout le côté mise en place avant le procès. Mais en fait, dans toute cette partie-là, tu as déjà tous les éléments qui vont mener à la résolution et qui vont mener au, au grand final,
1: et, et donc... si tu
4: veux. Tu as le personnage de, de, de du coup de, Marlène, de, de de À partir du moment où le personnage de Marlène Dietrich arrive, même avant ça, quand tu as le personnage de celui qui sera accusé qui arrive, tu vois à peu près... Enfin, je sais pas.
2: Ah, tu es une bonne enquêtrice, parce que moi, c'est. Et donc, donc quand, quand on voit. Euh... Moi aussi, je m'étais fait avoir, mais c'est parce qu'on est des gros. Mais mais alors, non. Une... c'est ce que je... tu Lino C'est parce qu'on
4: <rire> s'amuse aussi, aussi à, à, à tout faire. Enfin, le, le film est construit pour te faire douter, justement, de cette. T'as les prémices où tu dis, quand même, c'est un peu gros, il doit être coupable. Et puis après, t'as tous les trucs qui disent, ah, quand même. Enfin, voilà, il y, 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 y a plein d'éléments qui te mais font donc douter. donc, le, le personnage en fait, de, de Marlène de ta Dietrich, ta tu l'avais capté
3: Oui. en fait, la première impression, ce qui est. Ce qui, est, ce qui est vraiment euh, très très fort dans, dans le film, c'est que la première impression, euh, elle est guidée par le personnage principal qui est présenté comme euh, un avocat, un avocat absolument infaillible. Il est tellement infaillible oui. que il, a, il, oui, il a un truc pour que de toute façon il a raison. Il a, non mais c'est plus avec son monocle. Voilà, c'est que non, c'est pas de toute façon il a raison. Tu fais, confi il est tu fais confiance à son. Il est tellement en fait. infaillible mm. qu'il a un, un, un test comme ça qui lui permet mm. du haut de son savoir expérimental euh, empirique pardon. Mm. Euh, qui, euh, voilà, qui trône comme ça au-dessus des cieux, de savoir qui ment et qui ne ment pas. voilà Il a un petit test avec son monocle. Il est victime de son orgueil. qui est okay, complètement, qui est okay, oui, est
4: oui, complètement oui, pété. Et en fait, au moment, au moment
3: où on oui. te
2: le présente dans le film, tu te dis Mais c'est complètement pété ce truc. et euh... bah En fait, même pas du coup. Parce que moi, je trouve justement que dans le film, on te le montre euh, d'une manière où, où toi, tu fais tout de suite confiance à ce personnage. En fait. oui. Tu te dis De toute façon, il peut pas, oui. pas se dire. Oui, mais comme il est misogyne, moi, je ne lui faisais
4: pas confiance. Oui, mais c'est ça. Parce que
2: nous aussi, vu qu'on est misogyne, on a fait confiance. Voilà. C'est le mec,
4: qui parle à son infirmière. Si vous étiez ma, ma femme, je vous taperais, tu vois. Exactement. Ouais,
2: ouais, alors que nous, on s'est dit, oui, c'est bon, on lui croit, on le croit, lui.
4: C'est c'est ça, tout, tout le
3: génie du film, c'est que rétrospectivement, ouais. tu, rétrospectivement, tu revois cette scène de test, enfin cette double scène de test, et t'es là, genre, oui. il dit, euh, en fait, il l'a fait passer pour le public à nouveau, pour les spectateurs, pour les auditeurs, pardon. Il l'a fait passer à, à un mec, et il dit, ah non, mais ce mec-là, innocent direct. Euh, je le crois, euh, franchement, il peut pas... Euh, il s'est mort, il ment pas. Euh, deux scènes plus tard, il fait passer euh, le même test à Marlène Dietrich et là genre... <rire> oh la menteuse Je l'ai cramé <rire> Je l'ai cramé là, Absolument Direct Direct Et après, à la fin du film, était était à genre... Oh, ce mec est nul C'est vraiment... Euh, mais c'est ça, mais
4: je... Il s'est fait... Et lui-même, tu vois, tu vois, à la fin du film, il se, oui. putain, je me suis fait tellement avoir quoi, par, par cette, cette femme. Et en fait, dès le départ, dans, dans cette scène, en fait, la scène du monocle et tout... En fait, il ne se rend pas compte, parce qu'il est aveuglé par son orgueil, mais il donne au personnage de Marianne Dietrich tous les éléments pour qu'elle puisse après faire ce, qu ce, qui, ce qui va se passer après dans le film. Il lui mmh. donne les éléments pour justement qu'elle puisse construire son personnage. Parce qu'en fait, c'est très intéressant. C'est une, une actrice qui joue un personnage, qui joue lui-même un personnage. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé pour ça le film... Très intense. Ça m'a pas du tout enlevé le plaisir, hein, d'ailleurs, parce que j'ai pas, j'ai pas non plus deviné à la première, les cinq premières minutes. C'est arrivé à un moment donné dans le procès où.
2: Bah, au moment où elle, elle arrive, je pense. Euh... Pendant le procès, du coup. Pendant où le elle procès... Change de discours. Euh... Oui, voilà, il y a un moment
4: donné où elle change de discours et tout. Et en fait, où, où tu dis ah oui, tu, tu, tu relis un peu les éléments par rapport à ce qui s'est passé dans les premières scènes et tu arrives à. Mais bon, après, c'est pas forcément l'intérêt, mais je, je, je trouve que du coup, pour le coup, c'est un film parce que parfois tu as des wudonites où au final tu peux pas vraiment deviner tu t'as des éléments, des astuces de mise en scène, des trucs qui font que ça te vole un peu le plaisir de pouvoir Il y en Je sais
2: plus quel film. Oui. Il y a pas longtemps, je t'avais dit, a, 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 on avait vu un putain. Je, je, ça va me revenir, mais un on avait vu un film ouais, où on s'était dit, mais il y a une, ça triche. Et c'est pour oui. ça. Je sais plus ce que c'est. Aussi... Ah bah c'était
4: le, le film nul. là. Ah coup de théâtre. Coup de
2: théâtre. Ah, c'est ah, pour ça aussi ouais, que c'est
3: l'autre raison qui fait que j'aime pas les Woodonites, c'est parce que la plupart des Woodonites font reposer leur solution triche. Triche. font reposer leur solution sur le fait que. Ah, mais en fait, euh, je t'ai présenté ce personnage, mais je t'avais pas tout dit, mmh. et j'ai attendu 1h30 pour ah. te donner l'élément, alors... te et t'es là genre bah. <rire> Merci hein. Oui, voilà, ouais. Merci, ah, oui, voilà. Hein. Super. Hein. Mmh. Ou alors
4: c'est tellement nul, c'est tellement. Euh... Ouais, c'est. Les éléments sont tellement mal amenés, ou un petit peu dissimulés, ou en fait, tu pouvais pas deviner. Ah c non, c'était Scream, Scream 6.
2: C'était Scream 6. Ah oui, vous. Scream 6. Donc il ah, y a un peu un Wooden finalement. Aussi. Et il y, y, y a un truc dans Scream 6 où du coup la, la résolution, bref, tu peux pas la, tu peux absolument pas la deviner de oui, manière classique ment, en fait. puisque le film te et ment. Coup, voilà, coup ce coup genre théâtre, de truc. C'est
4: énervant, tu vois. Les Wooden où on te ment. Non, coup de théâtre, c'était pas bien non plus. Coup de théâtre, c'était vraiment nul aussi. Mm -hmm. Mais les Wooden où on te ment du coup, ça t'enlève quand même ce plaisir de pouvoir Genre. deviner En fait,
2: c'était lui, mais de toute façon, je vous ai fait croire qu'il était mort il y a une demi-heure. Oui, bah oui, mais dans ces cas-là, euh, non. Enfin, C'est un cool. peu le
4: principe des petits, petits indiens mais pour, oui, pour les petits-Indiens, tu peux quand même, ouais, ouais. Peux quand même euh, arriver à, à deviner euh, malgré tout. Enfin, je ne mmh. je, 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 je pourrais pas savoir vu que, vu que j'avais déjà lu le livre. Mais bon, Et là, Agatha
3: Christie n'est cas... pas exempte de ce péché, on le verra plus tard dans cette émission.
4: Mmh. Oui, 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 oui! Allez! Mais pour le coup, pour ce film-là, tu peux deviner. Donc, ça, je, je trouve ça agréable. Et le film est quand même, euh, oui, quand même euh, il est très bien réalisé. Je ah le trouve ouais. un petit peu lourd dans. Enfin, tu vois, ça reste un film de procès euh, qui se passe en majorité euh, dans un tribunal. Donc, euh, c'est parfois un petit peu long, un petit peu lourd. Euh, mais voilà ça reste euh, malgré que j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur, je trouve ça intéressant la fin est très satisfaisante je trouve euh, du coup le, le retournement de situation et puis le, la situation finale la façon dont ça se termine j'ai trouvé ça très euh, ouais, satisfaisant c'est très satisfaisant, je voilà. trouve ça très satisfaisant. Pour le
2: coup, ouais, euh, très bon film. Voilà. Ok, euh, moi du coup j'ai plutôt bien aimé, je vais juste revenir sur les trucs qu'on n'a pas trop trop dit. Moi je pense quand même que le film a quelques problèmes de rythme, pas dans le procès justement, c'est pas là où ça m'a dérangé, c'est justement dans les interludes qu'on a entre les... C'est-à-dire l'introduction que je trouve quand même extrêmement longue, même si elle sert quand même à poser des éléments, euh, des enjeux avec le, justement le fameux test de la vérité et tout ça, euh, qui seront essentiels. Et puis c'est vrai que le film prend beaucoup de temps à, au, euh, à laisser de la place au Charles Show, quoi, on va dire. Ouais, euh, oui. Parce que c'est vrai que Charles est incroyable. Euh, déjà, je l'aime beaucoup en général, mais <coughs> d'ailleurs il a joué Hercule Poirot. J'ai vu ça en faisant oui, des au théâtre. En faisant des recherches. Il a joué Hercule Poirot directement au théâtre. Il joue plus ou moins le Hercule Poirot du film. Bon, il a pas tout à fait la même mentalité quand même, tu vois. Oui, en plus. Mais est... euh...
4: plus un connard. Mais...
2: Ouais, 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 puis qui lui, pour le coup, se trompe dans les grandes largeurs, quoi. Oui. Mais euh... mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a beaucoup de scènes comme ça qui laissent. Charles euh, faire son show, tu vois, et je trouve que les interludes entre les scènes de procès sont parfois un peu longs. Ouais, puis euh... il
3: y a un personnage de Comic Relief qui est, qui est pas dans la pièce de base, je crois, et qui est rajouté un peu au forceps aussi, et euh, l'infirmière. C'est
2: lequel que tu considères que. Infirmière, ah, l'infirmière. Oui, bah justement, l'infirmière qui se fait ex... insulter. Euh, euh...
3: C'est le potting bull du film. il euh, euh... euh, y a
2: Charles qui lui dit Si vous étiez ma femme, ouais, je vous battrais. C'est vraiment ce genre là, de. Là, truc, par contre,
3: je peux pas défendre le film là-dessus, c'est vraiment le moment
2: où le sexisme pète un câble
4: il y euh... a vraiment plusieurs phrases
2: comme ça euh... plusieurs... non, non vraiment c'est compliqué c'est Ces insupportable parce que tu sens quand même que le film essaie de te rendre l'avocat finalement relativement sympathique oui, hein, euh, est et, est et en fait. de, de, de cette manière là parfois bon, c'est un peu mmh. étrange mais bon euh... Après, voilà, euh, j'aime beaucoup le film. Je pense qu'on va pas refaire ici euh, euh, l'exégèse de Billy Wilder. Euh, bon, -ce oui, bah, que ouais, vraiment, bah c'est nécessaire. Crois. Je pense pas. Hein, tout le monde l'a déjà fait. Toujours est-il que même euh, déjà, euh, c'est son troisième film. Euh, bon, il est, déjà, il est déjà, absolument incroyable. Alors, il n'a pas encore. Euh, il... c'est pas encore le Billy Wilder populaire, on va dire, euh, qu'on connaît le plus. Hein, finalement, je veux dire, il n'a pas encore cette espèce de, oui, de, de génie du tempo comique euh, ou du ou du film noir un peu néo-tragique qu'on a, on va dire, dans la deuxième partie. Mais, euh, mais bon, je, je pense qu'il est, euh, est déjà extrêmement pertinent. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Moi, vous voyez, la seule chose que je voulais dire, c'est que Charlotton est quand, même, est quand même super. Le casting, en général, d'ailleurs, de toute façon. Euh, et, puis, euh, et puis que le film est, je pense, un peu long son propre bien quand même j'aurais voilà. voulu voir un film de procès peut-être à 100% un film de procès tu vois disons que les interludes qui durent parfois 25-30 minutes euh, oh, entre deux 25-30 minutes pour ah, un film qui dure 1h40 si, si, l'exagération, ça va Marseille du, tranquille il dure pas 1h40 le film, il dure 2h déjà je crois bon il dure 2h deux deux heures. 1h58
3: heures. Cinquant... 116 minutes 1h58 écoutez j'ai pas vérifié avant de venir voilà, je... voilà. ok <rire> le, mec, le mec non non,
2: non, non. ok d'accord le mec il a okay. il, a, il, a, il a là, été abordé avant prendre... de venir mais il a pas regardé halluciné vous, hein. vous, pouvez prendre, vous pouvez prendre toutes euh, <rire> vous pouvez prendre toutes ces déclarations et vous saurez <rire> qu'il vérifie jamais rien voilà ah, on a à peu près tout voilà le personnage est planté <rire> euh, Erwan du coup pour terminer sur témoin à charge il faut qu'on ouais, qu avance j ai, j ai
5: euh, témoin à charge, écoute, j'ai passé plutôt un bon moment, je l'avais déjà vu en fait, je l'ai revu pour l'occasion, et euh, moi je trouve que c'est un récit qui est efficace, et j'aime bien le Charles Lotton Show en fait, euh, j'aime bien parce que...
2: Mais non mais ça marche hein Sexiste <rire> Après, Erwan, il parle comme ça à sa femme. Hein, c'est hein. ma, ma femme <rire> qui
5: parle comme mission. ça. En fait. C'est ça, ça qui est terrible. <rire> oui,
2: est non, c'est vrai, c'est plutôt ça, c'est sa femme qui lui parle comme ça, j'ai vu. Hein. Euh, non, je... Elle lui dit pas, je te battrai, elle le bat vraiment.
5: J'ai <rire> euh, 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 trouvé justement que le film, bah, j'entends beaucoup des longueurs et même si je peux l'entendre, euh, je trouve que justement, Charles Lauton, euh, même s'il joue euh, un, un type euh, assez horrible, il fin. Replacer dans le contexte de l'époque, c'est assez... je trouve que c'est assez... enfin je peux pas prendre ça au sérieux de toute façon. Je trouve ça assez drôle justement le, le back and force qu'il a avec, avec son infirmière parce que c'est un, un peu idiot, c'est vraiment, euh, vraiment du théâtre de vaudeville quoi pour moi, et donc ça me fait, ça me fait doucement sourire euh, voilà, en prenant en compte l'ambiance générale dans, dans laquelle on est. Et, euh, et, ce que je, et moi je suis très fan des films de procès, et, euh, et pourtant j'étais content justement de ces apartés, euh, parce qu'encore euh, qu une fois je trouve que Charlotton, enfin euh, on, a, on a deux légendes dans ce film, mais Charlotton bouffe, euh, bouffe l'écran, et malgré voilà sa, sa stature qui est euh, qui est particulière, euh, il arrive à, à vraiment transmettre une intelligence. Euh, la façon dont il va délivrer ses, ses lignes de dialogue, c'est assez, c'est assez phénoménal, quoi. Euh, donc voilà. Et puis bon, j'adore le fait que derrière, euh, ce soit une femme qui leur, la, qui la leur colle à tous, quoi. C'est-à-dire que, euh, qu sont, qu'elle, qu'elle, qu les retourne tous et qu'il la prenait, euh, qu'il la prenait pour une personne euh, bah, moins, moins habile que ça. Et finalement, euh, voilà, elle leur retourne le cerveau et ça, c'est très, c'est très admirable. C'est, quelque chose que j'aime beaucoup et qui est assez culotté pour l'époque quand on y pense. Et voilà, Edith riche et est euh, tout à fait, est euh, tout à fait incroyable j'aurais aimé même presque avoir plus de, de scènes entre, entre ces deux acteurs euh, mais voilà je trouve que le, que le film vieillit, vieillit très bien et euh, voilà encore une fois il faut être familier avec le cinéma de l'époque mais je pense que c'est une, une bonne adaptation, une adaptation très solide
2: en 1974, Ada Christie, Agatha, ah, Christie, en 1974, Agatha Christie est désabusée par l'exploitation cinématographique, cinématographique j'arrive pas. de ses œuvres qu'elle considère décevantes jusqu'à ce que son beau-fils, un certain John Bradbourne, lui propose de produire une nouvelle version du Crime de Hans Express, dirigée par la valeur sûre Sidney Lumet et animée par un casting prestigieux composé notamment d'Albert Finet, Lorraine Bacall, Sean Connery et même Ingrid Bergman et Jean-Pierre Cassel. C'est le film que j'ai choisi ce soir.
0: The city is Istanbul. The time is the 30s. The people are famous. Monsieur Hercule Poirot. The famous. Precisely. Famous and infamous. Some are conspicuous by choice. Some are insignificant by nature. Others are incognito by right. On the Orient Express, how is? Ladies and gentlemen, you're in distinguished company. Moreover, you're in dangerous company. Or, you're about to join Hercule Poirot, the international detective no less, in the most celebrated whodunit ever conceived by the mastermind of Agatha Christie.
2: A bord du luxueux Orient Express, un certain Samuel Pratchett est retrouvé assassiné, poignardé de douze coups de couteau à la poitrine. Alors que le train est immobilisé et que le hasard fait bien les choses, Hercule Poirot, prison sur les lieux, s'attelle à la résolution — De l'affaire. Alors c'est le film que j'ai choisi ce soir. Je vais devoir aller quand même assez vite parce qu'en termes de timing, je crois qu'on est en train de tout exploser. Euh, toujours est-il que je pensais avoir le choix le plus simple du monde, finalement, euh, parce que je me disais, au vu des adaptations d'Agatha Christie et des gens qui se sont collés aux adaptations d'Agatha Christie, j'avais déjà vu le film, je me suis dit « Je vais prendre un lumette, ça marche toujours » je vous cache pas que j'ai été un petit <rire> peu déçu par le résultat euh, parce que euh, disons que Lino m'avait oui. dit avant qu'on revoie le film, ça sent la naphtaline j'ai même dit t'inquiète gros en il tant est que fan, en tant que fan euh, invétéré de Sidney Lumet je me je, 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 je continue de penser que s'il y a normalement un cinéma qui sent pas la naphtaline c'est bien le sien là, là, on est d'accord que c'est un réalisateur qui est quand ça même d'une défonce euh, d'une modernité assez folle, euh, voilà, bon on parle de, de, de quelqu'un qui avait déjà réalisé évidemment 12 hommes en colère, euh, network, enfin euh, euh, ce genre de truc, euh, la colline des hommes perdus, enfin je... voilà. Et en fait, on se retrouve face à un film euh, qui est absolument désarmant de classicisme. Je, je suis, je suis <rire> extrêmement étonné. Et c'est uniquement en voyant ce qui s'est passé un petit peu dans les coulisses que je me rends compte que c'est plus important que ce qui se passe devant la caméra, puisqu'on est réellement devant un total film de commande pour le coup. quoi. D'ailleurs, que oui, voilà, on a un producteur un petit peu... Euh on va dire euh, un, petit peu, un petit peu porté sur, sur l'argent et la facilité euh, qui dit à sa, à sa belle-mère euh, on va faire une adaptation de ton œuvre euh, et puis j'ai un super réal, j'ai de mettre, et on va inviter euh, les, les, les joyaux de la, de la couronne euh, britannique euh, devant la caméra tu vois, pour, pour bien nous représenter on va prendre euh, Albert Finet Sean Connery, euh, je sais plus c'est pareil, alors c'est un film qui est déjà un Lauren peu star-power avant, hein. avant l'heure hein. pour le coup, mmh. oui, lorraine Bacal, t'as même Anthony Perkins, oui. voilà quoi. Et euh, voilà. Et donc au final, on a un peu le final, parfois le même effet que qu'on qu peut avoir devant le, le Star Power du, du, du film de Brana, quoi, pour le coup. Hein. Parce que vraiment, on a des gens qui sont là, qui, qui traversent le, qui traversent le, gens qui font la même chose. Euh, en fait, c'est un film qui est étonnamment Ouais, euh, figé dans sa réalisation quand on sait ce que Lumet est capable je, je vous rappelle quand même que c'est le film qui sort juste après Serpico, <rire> voilà, pour, euh, à titre de comparaison quand même hein. Donc, euh, je sais pas, tu vois, tu prends les deux à un an d'écart et tu, tu, tu flippes un peu euh, moi j'aime bien Albert Finet j'aime bien Albert Finet en poireau en fait voilà, euh, en plus il y a quelques petits changements dans le scénario par rapport au, au motif euh, au mobile, euh, le fait que il me semble qu'il sait pourquoi euh, la vie de Ratchet est potentiellement en danger il me semble qu'il le sait dans cette adaptation là ouais assez tôt beaucoup plus tôt en tout cas ce qui fait qu'il aborde l'affaire un peu différemment voilà moi je, Albert Finet, d'ailleurs qui a 38 ans qui doit jouer Hercule Poirot et qui qui est déjà pro, qui, qui a plus de prothèses que Christian Bale dans Varis quoi mais euh, mais ouais, ouais. mais voilà assez assez euh, mais bon, je le trouve pas je le trouve pas euh, voilà je trouve qu'il s'en sort assez bien bah de toute façon c'est un des seuls acteurs qui a une vraie place puisque les autres euh, les autres traversent le film en passant à droite à gauche euh, comme simplement des symboles quoi voilà j'aurais du mal à défendre le film pour le coup euh, dans la filmo de Lumet, euh, en plus parce que j'ai été euh, bah, relativement déçu du résultat en le voyant pour la deuxième fois je l'ai même pas revu entier hein, pour tout vous dire donc euh, voilà voilà ce que j'avais à en dire donc euh, je vais pas être le meilleur défenseur du crime de Rant express, j'en suis bien désolé euh, Lino c'est à ton tour oui. d'en parler
3: euh, ben, alors, moi j'avais dit en avant euh, t'inquiète euh, moi je l'ai vu, euh, <rire> vu quand j'étais gamin je me souviens déjà qu'à ce moment là je l'avais trouvé claqué et donc je l'ai revu et c'est toujours C'est toujours un peu claqué C'est à nouveau Moi Le problème des It, c'est que ça fait Beaucoup de films de grand-mère et là c'est vraiment le cas Donc on a un casting somptueux dont on ne fait rien Avec un décor plutôt Intéressant à savoir que tout se passe dans un train Dont on ne fait rien Et je trouve qu'en plus l'incarnation de Poirot De Albert Finet Est pas super méga convaincante Même si alors Agatha Christie a adoubé Cette performance C'est son point de vue hein euh, vous verrez d'ailleurs dans le film, il y a. a... Ouais, c'est l'acteur qui a voulu. Hein. Après, euh, bon, Donc, ouais, ouais, bah, Après, tu okay. euh, sais, elle pouvait plus rien ouais, dire. Hein. Non, bah non, non alors, bah je, bon, je bah, dis bah, rien, je dis oui, ouais. Je dis juste, que, <rire> juste quand même qu'en euh, dehors des prothèses, Finet Fine, il a tellement de teinture sur les cheveux qu'il y a un moment. Non, non, mais il y a un moment, sans déconner.
2: C'est vrai, et ça,
3: il s'allonge <rire> euh, sur son lit, il met sa tête sur l'oreiller et ça fait une trace. J'ai vu. J'ai vu, donc vous ne pourrez pas voir, mais guetté, euh, voilà. c'est rigolo. Et euh, Alors moi, par contre, si je dois sauver le film, euh, pour le coup, il euh, y, y, y a un star power dont on ne fait pas grand-chose, comme tu disais, Marvin. Néanmoins, ils sont tous si forts les uns les autres qu'il y a quand même une aura qui s'exprime. Il euh, y a quand même, même l'aura des comédiens. Oui, il y a quelque chose. Il y a notamment... Hein. Euh, alors... Sachez-le, ça a été un énorme euh, carton au box-office Et ça a rapporté des Oscars Et ça a rapporté notamment un Oscar à Ingrid Bergman Notamment pour une scène absolument mm -hmm. incroyable Un plan séquence euh, Extrêmement dur Parce que Ingrid Bergman, elle, dedans elle joue euh, Elle joue quelqu'un qui a un accent à couper au couteau Enfin euh, enfin voilà, Elle joue un truc vraiment pas facile Et euh, c'est genre euh, Je pense que là, ça, ça doit durer 3 minutes De dialogue avec Poirot qui, qui est la cuisine Ils sont euh, il est à 2 cm de son visage et, euh, et on la voit comme ça en gros plan En gros plan en plus Donc euh, là vraiment la moindre mmh. erreur de jeu tu la vois Et ça défonce quoi Donc, euh...
2: Ouais alors ça c'est les, les quelques éclats De ouais, flamboyance de, de temps, il en, temps, temps vois, en temps Mais, mais, euh...
3: mais sinon effectivement je, je, Bon voilà Pour moi c'est ouais. un, un téléfilm friqué quoi Avec, euh, avec des gros stars D'accord. Euh, ouais.
2: Oui on va passer à Erwan Chez chaleur coup. <rire> ok
1: <rire>
5: bon, euh, ah je ouais. vais aller assez vite aussi. Bon, c'est un téléfilm. Il faut ouais, qu'on aille
2: vite là je, là. je suis le seul à chaque fois, moi je vais hyper même... vite. Euh...
5: Euh... Donc c'était un, ouais. un, un téléfilm euh, où vraiment il euh, n'y a aucun éclat de mise en scène. Vraiment, tout est extrêmement fonctionnel, euh, est en... hein. ennuyeux. La seule chose que je sauverais du film, c'est son ouverture en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a toute une ouverture qui, qui donne une ambiance presque film d'horreur et en plus qui, qui s'appuie sur des, euh, des, une histoire euh, qui avait défrayé la chronique euh, à l'époque. Euh, C'est-à-dire, euh, j'aurais pu, pu les noms et j'ai pas fait les recherches parce que, parce que je suis un gros flemmard. Ah,
4: C'est une, euh, une histoire Il y avait, eu, y
5: avait eu un kidnapping d'un bébé qui avait été retrouvé mort et c'était une famille riche. Euh, je pourrais chercher, mais je ne l'ai pas fait.
3: C'était ouais. le gamin de l'aviateur Charles Lindbergh. si' je dis pas Tout de à bêtise. fait,
5: le bébé Lindbergh. Ouais. Ah, le
1: ouais. la oui, d'accord.
5: Et donc voilà, donc il s'inspire déjà d'une histoire assez glauque, et euh, le début assez glauque, donc je me dis ah, c'est intéressant quand même. Je l'avais vu il y a longtemps, mais j'avais très peu de souvenirs. Et, euh, et donc finalement, après, après cette ouverture, qui, euh, moi, était, je trouve assez convaincante, on retombe dans un truc de téléfilm extrêmement, extrêmement chiant, où on invite, comme d'hab', c'est un téléfilm
2: avec un peu de direction artistique. Oui, oui, oui.
5: mais on invite euh, des têtes d'affiche pour euh, faire semblant et en fait, euh, t'as l'impression que tout le monde s'en fout un peu. Quoi. Donc, euh, bon, c'est un film où il n'y a pas grand chose à raconter.
2: Ouais, hein. ouais c'est très surprenant, euh, d'autant plus euh, quand on sait qui est derrière la caméra. Alizé, euh, pour euh, terminer sur le, le crime de l'Orient Express, de, de Sylvain <coughs> Lumet, chef d'oeuvre j'imagine.
4: <coughs> chef d'oeuvre, euh, téléfilm, chef-d'œuvre. Du coup, ouais, ah, j'ai eu exactement la même, la même impression ouais, de, de, de voir un téléfilm. Après, euh, j'ai trouvé quand même un peu plus intéressant que la version de Brana. Dans le sens où, même si c'est les mêmes procédés, c'est-à-dire une brochette de, de stars pour euh, jouer différents personnages. Ce qui est un choix que je ne comprends pas trop, d'ailleurs. Enfin, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ah, le souci
2: de ça, c'est que tu as des personnages qui s'effacent derrière les gens qui les incarnent.
4: Exactement, voilà. Donc, euh, je, bon, bref. Et du coup, euh, y a quand même, je trouve que c'est quand même mieux joué et... C'est quand même plus agréable à suivre. Je trouve que l'enquête est plus agréable à suivre aussi. Euh, par contre, euh, oui, le, le, la réalisation, elle est super plate. Mm. J'ai eu l'impression d'être devant un des épisodes de, de, de la série de la BBC. Quoi. Enfin, je, sans
2: David Suchet.
4: Sans David Suchet. Et en plus... Je sais pas si j'ai le droit de le dire Mais je trouve que le... Du coup la version d'Hercule Poirot ici On dirait un cosplay différent.
1: Absolument
3: tout le film C'est pour ça qu'il est génial En plus <rires> oh, avec, son accent, avec pas... son accent français Complètement mais oui raté C'est pas
4: un accent français C'est un accent allemand qui fait Et je te oh, Avec que la moustache la teinture noire et, son, et sa tête, je suis désolée, il a une tête de. de, de on dirait un acteur qui Du coup, du je suis en train Hitler. de
2: m'imaginer une version du crime de Nantes Express avec le Hitler de la chute et je <rire> trouve ça fou, quoi. Je, je, je et es c'est le, le film je, que je voyais veux que voir. J'ai même pas pu
4: apprécier le jeu d'acteur de, de, de celui qui joue Poirot parce que vraiment, je, je voyais que ça. Ouais. Après, oui, il y a quelques. C'est toujours agréable de, de, de voir Anthony Perkins, par exemple. J'aime je, je, ai, beaucoup cet acteur, donc, euh, donc je, je, je trouve ça assez agréable. Il y, a, il y a Sean Connery aussi. Enfin, voilà, il y a Lorraine Bacal qu'on retrouve... Qu on, bon, on va en reparler tout de suite après. Qu'on retrouvera dans, le, dans le, on film. le film suivant, ça a fait... Je me... oui, oui,
2: <rire> oui. Ah, il y, oh, y, y, y a un truc là, ouais. oui, oui c'est Et, ouais.
4: Et sinon, oui, c'est pas... Disons que ce n'était pas forcément désagréable à regarder, mais ce n'est pas hyper intéressant. Et c'est l'équivalent d'un téléfilm. Ce qui est quand même vraiment dommage, vu le potentiel, vu le réalisateur. Oui,
2: on rappelle qu'on parle de téléfilm et qu'on parle en même temps de cinéma. Oui, voilà.
4: Ce qui est quand même assez décevant.
2: La seule
3: inspiration de mise en scène, j'ai l'impression, du film, en dehors du plan séquence que j'ai évoqué, c'est les grosses blagues sur Anthony Perkins Anthony Perkins qui joue euh, donc le gars tordu dans Psycho, en psychose pardon.
4: Et il oui. y a plein de références. Et, oui, à Samet, et, dans, et, ça.
3: Euh, et dans le oui. de and Express, ils ont ajouté, ils ont oui. ajouté oui. un dialogue lol qui n'est pas dans le, qui peu, qui peu, qui dans le bouquin. Euh, en mode genre et votre mère alors ah oh, ma mère elle est un et peu, oui. haute, elle est un peu <rire> <auto> <rire> <rire> quand même. Euh, voilà. C'est vrai que j'ai un peu du mal à m'en dégager. J'aimerais bien baiser un jour dans ma vie mais bon oh euh, je, je traite
2: trop sur Twitter, je prends pas de douche. <rire> j'ai même pas relevé. Pour terminer, nous allons donc passer au choix des one. From the master of
0: mystery and suspense, Agatha Christie, comes a spellbinding new film, Appointment with Death.
1: Health and happiness.
0: It's an invitation to murder. Murder? Well, oh, no, it hasn't happened yet. With Peter Ustinov, who returns to the screen as the world-famous detective, Hercule Poirot. I'm often brought in in cases of sudden death he's embarking on an international investigation surrounded by an all-star cast of suspects. Lauren Bacall, Carrie Fisher, John Gielgud, Piper Laurie, Haley Mills, Jenny Seagrove, David Sowell. Who is the victim? I'm sorry, your stepmother is dead. She died quite naturally. I think not. Who is the killer? You mean she's a suspect? Oh my dear, General, everybody's a suspect.
4: I did see someone in white approach her. She forced me to burn the real will.
0: We've all suffered for so long. She picked an argument with one of the Arabs. There are so many possibilities. I'm totally deaf. Only one man can untangle this sinister web. How is it you're always in the right place to hear threats and plots? She fixed the will. We're trapped. Do you know who did it? I have until midnight, Colonel. <laughs>
2: qui nous sort une production de L'Anne Oui, c'est bien, un film de la canane. <rire> Rendez-vous avec la mort, réalisé en 1988 par Michael Wiener, ça ne s'invente pas, euh, avec Peter Ustinov pour la sixième et dernière fois dans le rôle de Poirot, mais aussi de Lorraine Bacall encore, ou Carrie Fisher. Et euh, donc Lady Boynton, héritière de la fortune de son défunt mari, après avoir, de manière un peu retorse, modifié le testament, est empoisonné au cours d'un séjour à Jérusalem avec sa famille. Par chance, Hercule Poirot est en vacances dans le coin et dispose de 48 heures pour éclaircir le mystère. Voilà, Erwan, qu'est-ce que c'était que cette idée de choisir Rendez-vous que... avec la mort Qu'est-ce que c'était que bah, cette venir. merde Écoute Qu'est-ce que c'était que ça Tu veux nous mettre un film de la canon, mais même nous Over the Top, je sais pas. Mais, mais bah, bah, Over est the Top, j'aurais
5: aimé, mais ça rentrait pas dans la catégorie.
2: Je me suis dit... Il... Ah, 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 mais... Ça vous un je peu, c'est bon. Il un <rire> film de winner.
5: Et donc, j'ai choisi Apothecary. <rire> Incroyable. Et donc, oui, oui, vous vous posez la question. Erwan, pourquoi ce choix Mais un film de Golan Globus dans oh, cette ouais. catégorie, je me suis dit au moins au moins il y aura des trucs des trucs à dire tu vois et en fait pas tant que ça <rire> en, fait, bah et non, en fait pas tant que ça rien à parce dire. que on parlait de l'aspect téléfilm du, du précédent film bon euh, ça, ça se reporte complètement dans le film de Michael Winner hein. c'est à dire que en plus il arrive à être encore plus chiant c'est à dire que Vraiment, ça fait illusion les premières minutes je sais pas si pour vous ça fait illusion les premières minutes mais quand on est dans la scène de, de, tes, de testament la scène la la du, testament, du, ouais. du testament il ouais. euh, y a des cadrages qui sont intéressants si 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 il y a des cadrages qui sont intéressants si je te jure il y a des cadrages qui sont intéressants
3: si si, je jure, si je jure, <rire> il cadrages mieux, ma meilleure poker face sont... hein. okay. et il euh, et
5: y a une tension donc je me suis dit bon ça commence pas mal et tout ça peut, ça peut être intéressant et après à partir du moment où tu sors de cette
3: pièce c'est fini c'est terminé c'est à dire
4: il y a une musique qui commence, qui est terrible. Enfin, vraiment, Pino, Donaggio, musique de, de... Pino
3: Donaggio, compositeur ouais. remarquable, qui là est en plein craquage de slip. Il s'est dit, le saxophone, c'est trop bien, je vais mettre du saxophone. Ah ouais! Et bien alors, attends, un montage...
2: il y a un montage.
4: chip de film érotique, vraiment, j'ai pas Il y a un euh,
2: montage incroyable. Il y a un montage incroyable au début, tu sais, après l'histoire mmh. du Testament, où ils se disent, euh, ouais. Papa, euh, est mort. papa est mort! Eh, on, on va, va bien se taper un voyage en <rire> Europe. Et là, tu sais, t'as un montage direct sur Limite le film de vacances où tout le monde est <rire>
5: C'est absolument fou, quoi. Donc, ouais, Et donc, euh, bref, on, on arrive. Euh, on arrive avec tous ces personnages qui sont euh, vraiment euh, les... on leur laisse libre cours c'est à dire que d'un seul coup comme disait Maman Marvin ça devient un film de vacances et t'as l'impression que tout l... ouais oh bah là ils se, il se baladent donc on va les filmer pendant un quart d'heure train de, en train de parler de la pluie et du beau temps oh ils s'aiment pas oui oui bah c'est des gens pas bien tu sais ah, oui, ah bah non on va regarder elle ah, c'est une vieille peau oui, oui oui je sais mais ça au lieu de durer <rire> un quart d'heure et qu'on entre dans le ça, 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 une ça dure une putain d'heure avant, avant que t'aies le meurtre
1: <rire> c'est à dire tu te dis
2: okay. et, euh, au bout
5: te en fait. <rire> dis mais
2: qu'est-ce qu que je suis en train de regarder en fait <rire> moi je me suis dit la seule la, la seule meurtre qui a là c'est la dignité du mari de Carrie Fisher qui se fait tromper ouvertement genre d'une manière incroyable
5: c'est pour remplacer quoi. pour, le, pour, le, pour le, nos, nos auditeurs il y, un, un, y a un mec qui est avec sa femme sa femme le trompe, il s'en rend compte et puis après bah elle continue, elle à être avec le mec. -à, tombe
2: sur le... <rire> à un moment, ils vont se balader dans le désert et là, sa femme donc Carrie Fisher elle part avec l'autre mec. Devant, qui mec, elle le laisse derrière, lui dit bon bah moi je vais redescendre parce que quand même. Le mec complètement
5: résigné, tu sais. Bon bah ok, bon bah bon, bah... bon bah, je crois qu'elle ne pas. En, en fait, <rire> en fait c'est
3: parce que en fait c'est parce que le roman est catastrophiquement adapté parce qu'il manque euh, il, il manque un personnage, je crois, mais en gros euh, le, ce personnage-là euh, cherche à rendre son mari jaloux. Mais elle est pas du tout euh, son euh, Mais c'est dit après, c'est dit après, ouais.
5: C'est dit après, mais sur le coup... Je... Mais elle le
2: trompe Elle le trompe mais vraiment en fait, oui, dans, pas le, clair. dans le, film.
5: Elle, le elle le trompe vraiment, mais, euh, mais je crois ah. qu'il...
2: Oui, mais là, là quand tu vois le film à ce moment-là, c'est pas juste tout ça qui se passe. c'est juste, c'est euh... une serviette en fait. Est une... <rire>
5: il est sa terrible. femme en train de le tromper. Tu mais... <rire> il a mis un pain. Donc tu mec, comprends. Bon, bah,
2: bah, je vais redescendre un hein, peu parce que je vois que je suis trop. Hein. Bah <rire> oui,
5: il <rire> ouais. met un pain. Je vais vous laisser tranquille. Il met un pain, donc tu comprends. Ouais, ok, d'accord, il se laisse pas faire. Son... Ça... Il... Le mec, en même temps, j'en voudrais un peu à ma femme. Il a pas trop le rouleur. Il en veut au mec, il lui colle un pain. Tu dis, ok. Et après, quand elle le retrompe, genre, elle part en balade avec lui, il est là, ouais, 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 je me casse alors tu fais mais <rire> dans quel monde on vit quoi que et bref ah, mais et donc...
3: toi c'est en même temps, Carrie Fisher essaie de gagner Hutch de Starsky Hutch. C'est quand même pas mal. Oui, oui, oui. Oui,
2: oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai. Il y a Hutch.
3: Mais C'est tellement...
4: Je connais... Je connais... C'est tellement la a sauvé C'est
5: Ce qui a sauvé, c'est, je pense, surtout Peter Ostinov, qui reprend le rôle d'Hercule Poirot parce que c'est quand même sa sixième et dernière interprétation d'Hercule Poirot et qui est tout à fait à l'aise dans le personnage, en tout cas, bien moi je trouve que c'est une interprétation Hitler. bien plus fidèle que, <rire> lui, Hitler, que dans le ça. précédent film où d'ailleurs j'en profite pour où <rire> c'est t'as l'impression que le mec c'est limite un autiste euh, parce que euh, parce que la façon dont il interagit avec les oh, gens elle est pas normale quoi bref et euh, donc euh, non moi c'est c'est un film euh, voilà où j'ai où j'ai testé mes, mes limites, euh, les limites de ma patience, et, euh, et où je, quand je suis arrivé au bout, j'ai considéré ça comme une victoire en fait. Tu vois, je me suis dit vraiment, euh, et je me suis surtout dit, putain, les autres ils vont être obligés de le regarder, c'est cool quand même. Tu vois,
2: Il veut dire que tu étais un winner.
5: <rire> tu nous as <absurrières>. piégé. Comme Michael. <rire> mais je, mais, tu vois, je me dis au fond, est-ce qu'un mauvais film n'est pas finalement un bon film en attente Et sur cette réflexion, je vous laisserai.
4: Alizé. Aucun sens. À toi. <rire> Oui, bah écoute, j'ai regardé mon petit euh, téléfilm du dimanche après-midi, c'était <rire> sympa. Non, franchement, à part effectivement le, le Hercule Poirot, pour le coup, que je trouve euh, je trouve c'est un des mieux au, au niveau de l'interprétation, au niveau du personnage, en tout cas de l'incarnation du personnage, le, je, le trouve, euh, je le trouve très bien. Après, euh, pff, ouais, voilà, on, dur. On, on, on a déjà un peu dit. Euh, effectivement, la scène d'introduction, je trouvais... Enfin, euh, tu vois, t'as les enjeux un petit peu posés, tu, tu sens qu'il voilà, y, y a un truc, un truc quelque chose... Euh, Quelque chose euh, se, se passe, quoi.
2: Mais tellement annihilé par le film de vacances. Non, mais derrière... Et derrière, t'as <rire> cette
4: espèce de musique niaise qui commence. Et le film de vacances, je dis ah, mais qu'est-ce qui qu qu se passe là-bas Et vraiment, tout mon intérêt est retombé d'un coup. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est quoi, quoi ce film <rire> Et en plus, effectivement, il se passe rien pendant, ouais, pendant 3 quarts ah. d'heure, je pense Non, non, il se passe. C'est une heure avant qu'elle il visite... Alors, ils, sont... ils partent en croisière, <rire> ils visitent plein de pays. Ouais, ouais. Voilà, ils se baladent. Il y a des Puis petits. À euh, moment des il passe devant... de famille. À un euh, alors...
2: moment, ils passent devant une table et en terrasse, c'est. Oh bah... Alors que, je oui. Ah oui, ah oui, bonjour! Le
1: ah ouais,
5: personnage oui,
3: principal, oui. il est même pas il introduit par le, par le découpage. Ah non, c'est genre, ah,
2: ah oui, bonjour! Ouais,
5: et puis la plus grosse arnaque, c'est qu'il <rire> entend des gens, pr des gens prévoir de tuer une autre personne. oh, j'étais dans le coin, <rire> je vous ai entendu. <rire> il balade! En oh, plus, j'ai oui, entendu! Le mec, oui. il se
4: balade, il entend des gens. Ouais, faudrait quand même la tuer, parce que vraiment, elle nous fait chier, quoi. Vraiment, on serait libre après. Et il... Bon, bah, j'ai entendu ça, je sais
5: pas. C'est pire arnaque de scénariste. Il voilà, se passe rien. Ben non, non, mais ça c'est incroyable.
4: Ça, ça... Et c'est dommage, c'est dommage parce que je trouve que l'histoire, pour le coup, le le, le, le meurtrier euh, final et tout, je, je trouve que ça aurait été une histoire vraiment intéressante à, à, à bien adapter quoi, pour le coup, parce qu'on s'y attend pas. Enfin moi j'étais euh, j'étais un peu surprise. Alors est-ce que du coup je sais pas si c'est malhonnête ou pas, je je me rappelle pas. Euh, je sais pas. Il euh, je... y, y, y a des petits indices, mais tu tu peux pas vraiment deviner le pourquoi du comment hmm. quoi. Enfin. Je, je pense, pas en tout cas, c'est pas le
2: plus prévisible. Oui. Disons qu'on met l'en face sur des gens, tu peux en soupçonner 15 avant. Tu peux quoi. pas
4: vraiment deviner le mobile, en tout cas. Mm. Le, le, le... Tu peux peut-être par élimination trouver qui a tué, mais le mobile, vraiment, il est, il est vraiment caché pour le coup. Mm. Euh, et puis, t'as tout le truc, euh, voilà, t'as tout le, le contexte familial et tout qui te, qui te fait pencher vers telle ou telle personne. Mm. Et du coup, c'est dommage parce que vraiment, euh, puis ouais, la réalisation c'est pas très beau c'est c'est ah enfin c'est il y a toute l'histoire ouais, avec le, le, le couple là où du coup j'ai pas compris oui si elle si elle trompait son mari si elle faisait semblant j'ai l'impression qu'elle le trompait puis du coup ses réactions à lui et mari, elles sont très étranges étrange. enfin, <rire> ça n'a aucun sens enfin, voilà, c'est très bizarre et puis euh, et, et ouais enfin voilà je, je, c'était euh, c'était pas très c'était pas
1: encore. si mal c'était pas si
2: mal voilà euh, oui. <rire> Lino, pour terminer, il faut qu'on aille vite. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire
3: non plus. Euh, de, euh, toutes les facilités de scénario que vous avez évoquées, je, je tiens juste à dire que euh, notamment Hercule Poirot là qui euh, entend des comploteurs qui disent ouais on va l'habiter, etc. En fait c'est en fait, <rire> dans le bouquin et il faut savoir que je me suis renseigné, le bouquin à l'époque, la critique elle est pas très bonne. Donc euh, euh, le fait le beau fait beau le beau fait beau. que le scénario est claqué en fait euh, ça veut dire que le bouquin est bien adapté finalement donc euh, bravo <rire> bravo <rire> c'est <c> pour <rire> ça que tu choisi euh, bravo Michael Winner <rire> tu es vraiment un Winner sinon, pour aller, sinon. sinon euh, pas grand chose à dire si ce n'est deux choses la première c'est que euh, en voyant ça je me suis dit franchement euh, les, télé, les la série télé avec David Suchette honnêtement ça manque pas de charme c'est quand même vraiment euh, <rire> ça, ça, ça va beaucoup plus vite ça manque pas de charme l'acteur est beaucoup plus euh, je trouve beaucoup plus euh, sympathique euh, ouais. à regarder donc moi j'ai d'autant plus apprécié Ouais désolé Erwan hein. moi j'ai d'autant plus apprécié euh, la série avec David Tuchette que euh, j'ai vu euh, maintenant Rendez-vous avec la mort tu avec la Peter regardes
5: même pas tu parles avec ta mère arrête moi mors. je me suis juste
2: posé <rire> une question pour terminer juste pour terminer je me suis juste posé une question sur le fait que pourquoi c'est la Cadonne qui a récupéré ça en fait Enfin je, je, je crois que c'était pas eux avant euh... parce que c'était un très mauvais oui. roman
3: et c'était moins cher je pense Ouais peut-être.
2: Ouais non non mais tu sais qu'ils ont récupéré cette, cette espèce de sixième itération enfin euh, je sais mmh. pas je trouvais ça étrange. Et pour moi la... après la canonne faire des choix mmh. bizarres. Et, et pour moi la dernière observation
3: c'est que en fait ce film là tu le compares au, au Brana aux deux premiers Brana franchement c'est la même chose c'est le même film de grand-mère c'est les mêmes problèmes enfin pour moi il euh, y a une continuité quoi.
2: <rire> ouais c'est ça, la cohérence c'est un peu le maître mot euh, on va passer maintenant au vote pour euh, terminer, ça va être très compliqué donc. Euh, savoir quel est le, le meilleur film euh, de, de, de la soirée en tout cas celui que vous avez ressenti comme étant le meilleur, enfin vous êtes libre voilà. il faut juste m'en donner un, Lisek, pour commencer si euh, tu veux
4: moi je, bah, je, du coup vu que je peux pas choisir le mien je dirais Témoin en charge qui est Clairement au-dessus des autres, faut... <rire> on va pas se mentir. Donc, euh, donc voilà, ouais, témoin à
3: charge pour moi. Lino Oui, bah moi je peux pas voter pour mon propre film mais j'imagine que je peux pas voter pour Mystère Venise. <rire> Donc non, euh, bah, je vais voter pas, non, pour non. le film Désaliser, voilà, qui euh, m'a bien pris par son oui, ambiance les quand des même. Petits ouais, des petits mmh. indiens, l'ambiance était pas mal.
2: D'accord, je vais maintenant demander à Erwan. Bah, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse pas voter pour son propre film. Alors je. je <rire> <en> Rendez-vous <rire> avec comme la à mort. Allez, dépêche toi Voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer, ok Ok. Vote nul et non avenu Vote. Alors,
5: Alors euh, je dirais Enden euh, There Were None, parce que j'aime bien le côté euh, un peu film d'horreur, et voilà, c'est tout.
2: Très bien. et eh ben moi aussi, voilà, donc il y aura pas de. Y aura pas de... <rire> il y, aura... voilà, y a des problèmes de rythme que je pardonne pas à témoins à charge. Désolé. Voilà. Désolé, <rire> désolé, désolé, euh, désolé l'Ino.
3: Désolé,
2: et puis, tu as lino. déjà gagné la dernière fois, donc. c'est bon, ah,
1: voilà,
2: Il faut, savoir, bon, euh... pas... il faut, faut parfois. Euh... C'est
3: la première victoire d'Alizé d'ailleurs.
2: Le témoin
4: à charge. Oui.
2: c'est la première victoire d'Alizée. Euh, le... il n'y a que Erwan qui n'a pas oui. encore gagné ici mais... pourtant j'ai choisi un... j'ai envie de vous dire oui, bah oui, un, un peu comme dans la vie je ne comprends bien. pas Erwan euh... <rire> vraiment <rire> <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout donc on se retrouve assez vite pour, un... pour une nouvelle émission euh, en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou X comme vous voulez via nos comptes perso ou celui de l'émission, toujours aussi important, prenez 3 minutes pour laisser un commentaire et une note sympa sur votre app de podcast préféré J'ai vu qu'on avait eu quelques notes donc euh, c'est donc bien. Et c'est vraiment la meilleure manière de nous aider. Euh, oui. Je
4: tiens à dire, euh, j'ai reçu un mail, Google Podcast va disparaître. Oui, j'ai vu ça. Euh, ça va être transféré sur euh, YouTube Music.
2: D'accord. Ouais. Bah, voilà. Début 2021. Pour les utilisateurs voilà. de Google Podcast. Pas de Podcasts. problème. Bah, nous, je, je pense que nous serons voilà. automatiquement transférés. sur
5: Google Podcast.
2: Euh, merci Lino. de rien. Merci euh, Alizée. De rien. Merci Erwan. Ah, euh, et merci ouais. <rire> euh... <rire> merci <rire> Erwan, merci beaucoup. Merci, et merci, encore Elisabeth. merci à vous qui. <rire> et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça c'est très bien. Euh, donc on se retrouve très bientôt. Je crois qu'on a, on a quasiment le, le thème de la prochaine fois. Et en tout cas le film central. Donc, euh... donc ouais. voilà, on va s'y mettre très bientôt. Merci, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Euh, allez, au revoir. Salut.